0: I'm on show like
1: Opa, vamos nessa semana começando, hoje é segunda-feira e o Morning Show já está no ar. Nós vamos juntos aqui nesta semana, aqui ó, este sofá já está, esta trinca de ouro aqui para um debate acalorado, não é? A nossa rinha de juristas o amor. <risos> Eles já estão aqui. Esquecemos, esquecemos a Constituição que deveria estar aqui. Né, que eles possam consultar, mas eles estão unidos com seus celulares, é? Um Com acesso direto
2: e ao site. É a Constituição no coração, né, Carlos? Ah, que
1: coisa mais linda. Mano Ferreira, bom dia para você. Bom dia. Felipe Monteiro, bom dia. Bom dia. Nelson Kobayashi. Muito bom tem dia. Constituição no coração. Muito bom dia para você também. Vamos juntos. Esses dois, olha, Vou falar um negócio. E o Mano, eu quero
3: saber hoje, pra que lado o Mano vai? Então, o Mano da fica pau. aqui, ele é um tema O Mano vai, vai do meu lado, do lado da racionalidade. Ah, olha só.
1: Então, olha lá. O Morning Show de hoje começa com um tema que tem dado margem pra diversas críticas ao governo Lula que é justamente a atuação da segurança pública durante o que a gente vem acompanhando lá na Bahia, essa onda de violência que já registra quase 70 mortes. Nos últimos dias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que são injustos os ataques políticos, eles não resolvem os problemas. O governo lança hoje o programa de combate às organizações criminosas. A ideia desse projeto é fortalecer a fiscalização em portos, integração das informações de inteligência e ampliação da capacidade das polícias. O ministro diz que o governo não concorda com teses absurdas que propõem a federalização da segurança pública em todo o país. Quero também ouvir esta turma aqui a respeito desse tópico. Ele alerta, e tem um alerta aqui para polêmica. Há uma diferença, não é? sensível no discurso do Flávio Dino ao tratar uh, deste caso de violência na Bahia, por exemplo. E em São Paulo, após as mortes em Guarujá, aqui no litoral, ele disse que a ação não parecia ser proporcional. Já lá na Bahia, com quase 70 mortes, o ministro diz que é um cenário desafiador. Vem pra cá. Vamos discutir aqui com estes três. E esta situação. Eu vou começar, não vou começar com você. Eu vou começar com Nelson Kobayashi. Vamos lá. Vou começar com esse papo da federalização e vou lembrar nossa nossa conversa de sexta-feira em que falávamos sobre investimentos, sobre a questão da inteligência, os diferentes graus, não é, de, de, de infraestrutura para cada polícia e etc. Não dá para comparar e é aquela coisa toda. A federalização é o caminho ou você está com Flávio Dino? E que é, portanto, preciso
2: manter como está, mas investir na atuação firme dos Estados. Olha, Arias, a federalização é importante para casos específicos, casos pontuais. A federalização já existe, por exemplo, na fase de investigação, em casos que de afronta direitos humanos, direitos fundamentais, por exemplo vou dar o exemplo do caso Marielle, que é um caso que seria de competência inicialmente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas como é um caso que afronta a direitos humanos, direitos fundamentais, porque não se matou a pessoa da Marielle, mas talvez a causa dela de defesa de direitos humanos, houve ali uma federalização. O que é isso? É tirar do âmbito do Estado e levar para o âmbito do governo federal, ou seja, para de investigar a Polícia Civil, começa a investigar a Polícia Federal. Isso já existe em caso da investigação, ou seja, depois que o crime aconteceu. Quando o ministro Flávio Dino fa- faz essa crítica à federalização, talvez ele esteja tirando do seu, do seu campo de trabalho a possibilidade de federalizar não só depois que o crime acontece, mas durante o combate ao crime, que é o que deveria acontecer no estado da Bahia, por exemplo. É quando se tem uma intervenção federal na segurança pública do estado, que neste caso seria da polícia militar, para que as coisas se arrumem durante determinado período. A federalização da, da, do combate a, a, a criminali, criminalidade em tempo real seria por intervenção federal que tem dia para começar mas, e dia para terminar mas
1: o Dino já foi contra a intervenção federal na Bahia nós tratamos disso aqui Sim. então não é desta federalização que ele trata neste caso, você concorda com ele então?
2: ele está falando, há... tá falando ele de, tá falando de, de,
1: de federalizar de... a segurança pública num âmbito maior todas as sim. esferas do aparato de segurança pública. Quando a gente olha só a intervenção, ela é não deixa ele, de ser uma federalização, mas ela é um ato isolado, como você gosta de dizer, previsto na é constituição. Exatamente. Então, Data começar então a vamos pontuar. ele está tratando da segurança pública. Ó, a gente tá, enquanto a gente fala aqui imagens ao vivo, eu não enxergo porque eu, eu mesmo de óculos é, uma, é, uma, é terrível a minha visão, mas é o anúncio deste programa é o Dino ali no meio, gente. Me ajuda, Mário. Ah, é o Dino, é. Ah, é Isso, o Dino aqui no meio. Então ele deve anunciar, daqui a pouquinho a gente vai transmitir para você que no morne o anúncio desse pacote. Uh, para a segurança pública. Mas três tá pontos. falando sobre segurança pública
2: no âmbito mais macro. Três pontos. Tem a federalização da investigação, tem a federalização que é a intervenção federal no, em tempo real e tem também a federalização das políticas públicas de segurança pública. É que isso é que ele é quer dizer. Que é isso que ele está falando que não, que não, não vale. é a favor. O que está errado. Deve, deve sim haver uma federalização das políticas públicas justamente para que haja um banco de dados unificado que hoje não existe. Hoje no sistema que a gente tem com cada estado cuidando de segurança pública fica muito fácil para o criminoso praticar crimes em especial em áreas fronteiriças, porque ele pratica o crime em um lado da da fronteira, depois vai para o outro lado e não há nenhuma uma unidade de banco de dados. Ou seja, é sim competência do governo federal dar mecanismos e instrumentos para que haja um único banco de dados também.
1: Bom, daqui a pouquinho o ministro Dino já tá assinando, fazendo as assinaturas, aquele protocolo todo uh, mais burocrático Para a apresentação desse projeto Estão ali diversos representantes do Ministério Da Secretaria Nacional de Segurança Pública O o Centro de Operações de Inteligência Todo mundo ali para fazer o anúncio O ministro seguramente daqui a pouco deve fazer um pronunciamento E a gente vai transmitir Enquanto isso, Felipe Monteiro Me explica, você assim como o Kobayashi Concorda com o Flávio Dino Ou discorda de Flávio Dino? Bom, Aros,
3: primeiro é bom... Dizer, discutir... o Cuba discordou. É, Começou tem...
1: concordando e terminou discordando.
3: É,
2: tem, tem que ter federalização. <risos>
4: se
2: não, eu não comecei concordando, não. O tempo todo está errado. Tem que ter, é responsável do, go... do, este... do, do é, governo federal. Do federal. Não, mas a, é. a segurança pública
3: no limite, Pepe, ela está lá com o governo do Estado. É, exatamente. Né? Primeiro é o seguinte, a, a grande é, é, premissa é que a gente está perdendo a guerra contra o tráfico e a guerra contra as organizações Criminosas, não é? Então não adianta a gente fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo no passado. E a política de segurança pública no Brasil é praticamente a mesma. E a questão da responsabilidade de combater o crime organizado, a responsabilidade por implementar políticas públicas de segurança, ela é da Constituição Federal dos Estados. E isso gera vários problemas vários erros, vários problemas e vários equívocos. Um deles é que as informações dos estados são segmentadas, são fracionadas. A informação, por exemplo, que São Paulo tem sobre determinado criminoso é diferente da informação que a Bahia tem sobre determinado criminoso. E essas informações, elas não se dialogam entre si, não é? E isso faz com que o combate ao crime organizado, o combate ao tráfico, seja se dada de uma maneira muito errada e errática, não é? Então a gente tem que pensar em políticas públicas que visa unificar essas informações e que visa também unificar a inteligência da polícia. Né? É bom lembrar, por exemplo, que os estados federados a polícia militar não conversa com a polícia civil, não é? Pelo contrário, há estados que há rixas entre as polícias civis e polícias militares, não é? Não dá para você ter um programa e uma política pública de segurança sem as polícias trabalharem de forma aliada entre si, não é? Então, eu creio que a federalização da política pública, ela é importante, sim, e é necessária. Mas eu acho que tem que se dar no âmbito da inteligência, né? no âmbito da tecnologia, no âmbito de criar sistemas de informação que permitam dialogar os Estados entre si e os Estados com a a União Federal. Agora, o que me deixa um pouco incomodado é que, mais uma vez essas políticas públicas anunciadas pelo governo apesar de serem um avanço de fato, ela não vai resolver o problema né? o problema de segurança pública envolve várias pastas né? é um problema multifacetado Vários vários objetos específicos, né? envolve educação, envolve trabalho, envolve políticas públicas sociais, não é? Segurança pública por si só, de combate à criminalidade de modo ostensivo, de modo de operação ostensiva da polícia, né? não vai resolver o problema. Pelo contrário, né? pode até agravar. A polícia, por exemplo, efetuando o crime de forma ostensiva, mata um traficante, por exemplo, prende o um traficante, surgem vários outros, né? surgem vários outros, então o, est- o governo federal, junto com os governos estaduais, tem que criar políticas muito mais eficientes do que somente o um modo ostensivo e o um modo de combate à criminalidade da forma como tem sido feito atualmente.
2: Eu ch- estou com a impressão de que
3: você concordou comigo, Pedro. <risos>
1: você... em, Olha, parte, som... em, parte, é? em parte, sim, também é? fiquei com essa sensação. Mas daí a gente tem uma questão no que que diz respeito. Acho que indistintamente todos os estados acabam passando por isso, mas tem uma questão que que foi aventada recentemente sobre a Bahia, em função da da, da questão geográfica, localização, essa coisa toda. Ela virou rota do tráfico e acabou ganhando o crime organizado. Ele ganhou muita força. Mas entre as muitas coisas que se diz a respeito do tema está. A questão da desmilitarização das polícias, que seria um tópico importante para trazer mais inteligência e etc. Se não me engano, foi até o ministro Dino que que chegou a dizer que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não é só a força, mas também não é só a inteligência, mas a fusão dessas duas realidades. Qual é o caminho que você vislumbra para esse combate, Mano?
4: Primeiro eu não acho que a questão aí seja se a polícia é militar ou não é. A nossa polícia é militar por uma questão histórica e eu acho que não há por que comprar uma briga de desmilitarização da polícia quando nós podemos melhorar a gestão das polícias dentro da lógica militar, aproveitando vários dos benefícios que uma lógica militar tem para um policiamento, como a hierarquia, a ordem, a capacidade, inclusive o, o militar não é sinônimo sinônimo apenas de violência, né? O militar também precisa usar Aliás, a inteligência. Não é,
2: não é sinônimo de violência, né?
4: Exato, é, é, é preciso o, o militar integra o uso da força quando necessário e o uso da inteligência. Então acho que a gente precisa é, separar, acabar com essa dicotomia que coloca como se o militar não pudesse pensar, como se pensar fosse com a polícia civil e a polícia militar fosse só é, usar a força. Não é bem assim. É preciso ter integração das inteligências. A gente começou a dar alguns passos no sentido de integração das informações durante o governo Temer com a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que compartilha algumas das informações, mas a gente precisa fazer com que o sistema de segurança compartilhe muito mais dados e compartilhe boas práticas, que o o Ministério da Justiça ajude a manualizar procedimentos e ajudar a disseminar. Então, para que um Estado consiga aprender com o que o outro está fazendo, que é eficiente. Então, há um espaço muito grande para melhorar a gestão. Agora, um ponto que eu acho interessante nesse debate, que acho que não está na pauta do Ministério, é que a gente precisa, para melhorar o combate à criminalidade, tornar os processos mais céleres e eficientes. E aí, isso precisa de reformas do Código Penal, do processo penal. E se fosse para falar sobre uma reforma federativa nesse sentido eu acho que seria interessante pensar, na é, algo que, é um debate que não está na mesa, mas pensar na possibilidade de você ter uma federalização, uma estadualização, no caso, das diferentes é, legislações penais. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, nos diferentes estados, diferentes formas de é, tratar um determinado crime. Por que não Tentar um módulo assim no Brasil, isso permitiria que a diversidade dos estados fizesse com que a gente visse o que dá mais certo no lugar, o que dá mais certo em outro. E tem vários debates, por exemplo, de legalização das drogas ou de outros tipos de crime, legalização dos jogos, enfim, que a gente poderia fazer no âmbito dos estados, no lugar de tratar o Brasil todo, que é um país imenso, como um único bloco. Essa é uma discussão que não está na mesa, que seria uma reforma do pacto federativo muito mais ampla, mas que eu acho necessária, porque os governadores ficam com a responsabilidade de gerir as polícias e com ônus de qualquer resultado de segurança pública, mas com as mãos atadas sobre uma parte dessa política, que é a questão... Da legislação, do processo penal, de como que você vai conseguir fazer com que o o criminoso seja de fato punido, porque tem um gargalo hoje no Brasil na justiça. Agora, no que diz respeito ao crime organizado, já que
1: trata-se de um fenômeno que é nacional e não isolado, de um Estado ou outro, talvez você tenha facções e regionalismos também dentro do do crime organizado. Mas é um fenômeno de âmbito nacional. A condução, a liderança desse desse processo de combate não deveria estar na mão, portanto, do, do governo federal... Por meio do, do, da Polícia Federal, por meio de... E aí e, há uma então... espécie de um consórcio com as polícias para que isso aconteça até para facilitar essa troca? Eu não e... sei se isso já acontece, é uma pergunta para Até
2: porque a lei já, já incentiva né, essa federalização, até porque o tráfico internacional, por exemplo, é de competência da Polícia Federal, da Justiça Federal, inclusive. Não tem participação da Polícia Civil na investigação ou do Ministério Público dos Estados, isso já é no âmbito federal. E aí, Ars, se o crime organizado atua de maneira nacional, por que o combate a ele tem que se dar de maneira estadual? Tem que sim ter uma federalização das políticas públicas em relação, em especial ao combate ao crime organizado às facções criminosas porque a facção ela pensa desde a origem da droga no cenário internacional passando por diversos estados até a saída da droga do território nacional através dos portos principalmente, ou seja se o o cenário do lado de lá está organizado a nível nacional, do lado de cá, do âmbito do estado, a gente deveria também ter essa política sendo pensada nacionalmente nós estamos acompanhando aí
1: as imagens desse evento nossa equipe está lá Daqui a pouquinho a expectativa da da fala do ministro Flávio Dino e ele com certeza vai fazer a a síntese do programa e mais do que isso também vai trazer a palavra do governo a respeito. Mas é um pacote, um programa de combate ao crime organizado, sobretudo ao crime organizado, mas com um volume total de 900 milhões de reais voltados à segurança pública. A gente vai voltar daqui a pouquinho neste assunto, mas antes disso, vamos voltar a falar sobre o tempo porque um novo ciclone extratropical e uma frente fria estão deixando o sul do país em alerta. E aí quem a gente recorre? A quem a gente recorre para nos explicar,
5: a nos ajudar Pedro. a entender? São Pedro. Ela
1: que assim como São Pedro está com as chaves do céu, ela nos ajudará a entender o que está acontecendo, Paula Nobre? Muito mais um ciclone,
5: mais um ciclone lá na região sul do Brasil, né, gente? Nossa, Muito bom nossa. dia para vocês todos. Bom Muito bom, bom estar com vocês mais uma vez. Gente, estou um pouco sem voz hoje. Hoje, Paula Nobre está um pouco rouca. <risos> mas vamos ver o que, que sai Final por aqui. A de semana
1: deve ter sido animada. <risos> esta é a única na conclusão verdade, a que podemos chegar.
5: Não, imagina, na verdade, o culpado dessa rouquidão minha, com toda certeza, foi a Frente Fria, culpada, né? Essa Frente Fria que chegou aqui ao estado de São Paulo. Mas vamos falar primeiro. Pepe deu risada aqui. Vamos falar primeiro sobre a região sul do Brasil, que é o que mais nos interessa, né? Região que preocupa bastante nos últimos dias, com muitas chuvas. Mais um ciclone extratropical deve chegar à região sul do Brasil. Na quarta-feira, gente, por enquanto hoje o tempo é firme na região sul do Brasil, tem um sistema de alta pressão atuando por lá, esse sistema, ele impede a formação de nuvens carregadas de chuva, joga inclusive a umidade mais para a região sudeste do Brasil, e esse sistema de alta pressão, junto com a massa de ar polar, deixou as temperaturas muito baixas hoje, logo nas primeiras horas do dia, em algumas áreas do Rio Grande do Sul. E é por isso que o estado, boa parte dele, mais a centro sul do, do estado gaúcho, amanheceu congeada hoje, ou seja, muito frio. Esse frio, aos poucos, vai indo embora e vai dando lugar à chegada deste novo ciclone extratropical na quarta-feira. Ou seja, quarta-feira tem previsão de chuva forte mais uma vez na região sul do Brasil. Amanhã essas instabilidades começam a se formar através de um sistema de baixa pressão atmosférica, mas não são, é importante a gente lembrar aqui que não é esse ciclone que causará chuva forte no Rio Grande do Sul. Esse ciclone estará em alto mar. Então, quando vocês é, abrirem a internet, abrir o celular de vocês, qualquer rede social e vocês verem lá, ciclone no sul do Brasil. Lembrem que Paula Nobre está falando que não é este ciclone que vai causar a chuva forte. É muito comum a gente ver ciclones em alto mar. Então, mais uma vez, este é mais um ciclone que vai ficar em alto mar e vai reforçar, ajudar ali nas instabilidades na região sul do Brasil. Mais uma vez, Norte Gaúcho em Alarquim alerta nesta quarta-feira para chuva forte, as mesmas áreas atingidas nos últimos tempos, nos últimos dias, áreas que choveram bastante, que a gente acompanhou os alagamentos e muita atenção aos rios mais uma vez. Hoje de manhã a gente acompanhou a nossa equipe aqui da Jovem Pan, é, dados da prefeitura ali do Rio Grande do Sul, mostraram que ali o Rio Guaíba hoje, o nível dele, a cota do nível chegou a 2,53 então lembrem que semana passada, não sei se vocês lembram, eu estava aqui noticiando para vocês que o nível do rio chegou a 3,18 3,18 metros ou seja, hoje com esse tempo mais firme esse nível está diminuindo, está baixando essa chuva de fato preocupa a gente precisa ficar de olho mesmo porque enfim, a gente sabe que esses níveis estão muito altos não somente do Rio Guaíba tantos outros rios ali que cortam tantas cidades no estado gaúcho então a gente fica de olho nesse ciclone então é por isso que eu estou aqui hoje para falar isso para vocês para a gente ficar de olho amanhã, quarta-feira para ver como que essa instabilidade toda vai se comportar ok?
1: A gente tem... tem uma situação... Curiosa aqui nessa história, que acho que eu pelo menos não me lembro da gente ficar falando tanto de ciclone. Cada ano tem o seu. Mas sempre isso, teve, né? Sempre importante teve. Dizer é importante importante a
5: gente lembrar que sempre teve ciclones. Mas a questão é a seguinte: estamos com um El Ninho, né? E esse El Ninho, ele está se comportando numa normalidade. Não tem nada de anormal no aquecimento das águas do Oceano Pacífico deste ano. A questão é que com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, mais as anormalidades climáticas, aí vem junto às ações do homem. O que está, estamos notando é que as condições climáticas, por exemplo, os temporais, as chuvas, o calor, têm sido mais excessivos agora. Mas assim, por exemplo, chuva no Rio Grande do Sul, ciclone, já tivemos ciclone bomba, já tivemos ciclones muito piores, inclusive, do que este. Mas que não provocou tanta chuva, chuva tão volumosa como a que a gente acompanhou nesse ano de 2023. Mas já tivemos ciclones a seca também na região norte do Brasil, que a gente está vendo muita mobilização em volta dessa seca. Ela já aconteceu também em outros anos, em 2020, o nível do Rio Negro, Rio Solimões também, diminuiu muito, chegou a cota ali de 13 metros, hoje está em 15 metros o Rio Negro, então é, é, é um ciclo, a atmosfera ela é cíclica, né, a gente observa que acontece hoje, pode acontecer daqui a dois anos de novo, mas como a gente tem comentado bastante aqui, enquanto estivermos com este Ninho, a gente precisa prestar bastante atenção.
1: E o Rio de Janeiro? continua lindo e chuvoso, aí. É
5: continua lindo e chuvoso, gente. Essa frente fria que chegou aqui na região sudeste do Brasil, aqui em São Paulo, ontem, domingo, provocou ela, aquela chuvarada que a gente acompanhou por aqui. Vocês acompanharam a chuva? Todo mundo por aqui ontem? Sim. Sim. Muita chuva em vários bairros aqui da cidade de São Paulo. Alguns registraram mais de 100 milímetros. Essa mesma frente fria, agora ela está em direção ao Rio de Janeiro. Caminha em alto mar em direção ao Rio. Então, ela deve provocar chuva forte hoje no Rio de Janeiro. Amanhã dá uma diminuída e aí, aos poucos, essa chuva volta para cá de novo. Ou seja, Resumindo, para a gente finalizar, essa primeira semana do mês de outubro vai ser muito chuvosa. Preparem um o guarda-chuva aí, gente.
1: Tá certo. Vamos ficar de olho na previsão do tempo. A Paula Nobre todos os dias no Jornal da Manhã, mas você... aqui no Morning, mas você pode uh, também acessar lá pelo canal da Jovem Pan no YouTube, buscar lá no Panflix e compartilhar e ficar ligado em tudo para não ser pego desprevenido. Nunca. Pra não ter que ouvir aquela frase, e esqueci o guarda-chuva. <risos> então é importante. Obrigado, Paula.
5: Obrigada a vocês, gente, até.
1: Rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 24 minutos. A gente volta em instantes. Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, marcou para a tarde de hoje a votação do projeto de lei que institui o programa Desenrola Brasil. Ele já está em vigor, a gente já tratou desse assunto aqui uh, no Morning, mas é por meio de uma medida provisória. E que expira quanto? Amanhã. Então precisa ser aprovado antes do prazo para que tudo não seja perdido. Pela proposta, os juros do cartão de crédito vão ser congelados quando chegarem a 100% do valor total da dívida. Atualmente, o percentual ultrapassa 400% ao ano em vários bancos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou, e eu abro aspas para ele aqui, o seguinte, precisamos fazer nossa agenda andar. O mundo não está bem. Fecho aspas para Fernando Haddad. E aí, a tendência qual é? Primeiro, o aspecto político dessa história. Porque não é como se o governo tivesse absolutamente tranquilo e confiável, não é? e confiante de que vai uh, colocar projetos para apreciação do Congresso e que vai passar tudo bem. Mas há um prazo não é? correndo contra o governo. Então precisa
3: submeter ao Senado hoje. Qual o clima na avaliação de vocês, Pepe? Ah, o governo tem aprovado com facilidade todas as pautas que coloca no, governo, no, no Congresso. Eu acho que o Desenrola não vai ser diferente. Né? E é bom lembrar, Aros, que o Desenrola é um projeto que está sendo muito bem elogiado né, pela base e pelos congressistas é, em geral. Então eu sinto que o governo vai aprovar assim no Senado. Não é? O Haddad já falou que se é, o projeto não for votado no Senado Federal há tempo, ele vai suspender o Desenrola o que iria levar as pessoas que estão saindo da negativação com problemas de crédito no mercado. Então, eu creio que o Haddad vai conseguir aprovar esse projeto, sim. Agora, o projeto Desenrola, né, é bom lembrar que é um projeto que o governo, mais uma vez, está achando né, que investindo na demanda irá aquecer a economia. Eu volto a dizer aqui, que eu, que eu sempre falei, né? Projetos que olham o lado da demanda é importante sim, mas o governo tem que começar a pensar também do lado da oferta, né? Políticas públicas que dê condição para as pessoas empreenderem, políticas públicas que visa a reindustrialização do Brasil,
4: então não adianta, sonha comigo ou com a não adianta,
3: não adianta, <risos> não adianta, não adianta o governo só focalizar na demanda, não é? Mas a demanda é importante, né? porque as famílias estão endividadas, as empresas também estão endividadas. né? E o crescimento econômico só acontece no país quando a família consome e investe mais, quando as empresas investem mais. Então, esse projeto do governo federal, apesar de concordar na premissa dele, né? É, e não concordar no método, porque. Por que eu não concordo no método? Porque ele, no final, acaba dando incentivo fiscal aos bancos. Não é? Existem outras formas de você viabilizar esse projeto sem dar mais dinheiro para os bancos. Né? Mas isso é outro assunto. Né? Mas o Haddad e o governo. Vão aprovar com certeza esse projeto. Mas não tem como muito... É é o fazer. final do
1: raciocínio aí dos bancos? Repete.
3: É o, a, a ideia do Desenrola né, é o banco é, negociar com os consumidores, com Isso. os usuários, né? e ganhar o incentivo fiscal, no final das contas. Né, pagar menos imposto. Né? E eu creio que há outros proje- outras formas de você fazer esse projeto... Sem beneficiar ainda, sem mais, beneficiar banco. ainda mais o banco.
2: É que não tem muito como. Né? Se o banco é o credor... Ele tem que ter algum benefício, porque senão ele pode falar: não quero negociar. Não, o projeto do então, Ciro, assim, bom... de alguma forma, ah, ele tem que ter algum benefício, porque se ele é o credor do, 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 do crédito aí, da, da, da questão com os consumidores. Como é que ele não quero o projeto ele, não, do Ciro? Não, o, o projeto, o projeto do Ciro, por
3: exemplo, é, um projeto, é total, total diferente, né? Porque o projeto do Ciro é o Estado com a força dele iria negociar com o banco, não é? E aí você faria é, uma é, responsabilidade solidária entre grupos. De consumidores que tiveram é, o, o crédito e o débito negociado com o banco. Como né? se fossem
4: cooperativas.
3: É, como se fosse cooperativa. Então, por exemplo, eu, o Mano e o Koba
1: aqui, só, com, só cumprimentar quem, quem está nos acompanhando pelo rádio: o Felipe Monteiro está nos explicando a diferença entre o desenrola Brasil. E o projeto que tinha sido apresentado pelo Ciro Gomes
4: também... O SP Ciro.
1: O SP Ciro. (risos) Com o
3: mesmo mesmo objetivo. Termine a sua... Então, a ideia ideia do do projeto Ciro Gomes era juntar 10 pessoas né, que tiveram a negociação com o banco concretizada e usar a estrutura do microcrédito. Ou seja, se o Mano não pagasse a parte dele, que seria uma parcela de no máximo 100 reais a gente, os nove, eu e o pagaria pro pagaria para o
2: né Seria uma renegociação isso fazia
3: com confiadores, é tipo... isso é, é como se fosse isso, que é a lógica do microcrédito. Né? Inclusive, a tese do microcrédito ganhou é o prêmio Nobel né, de economia. Né? É, uma, é, é uma tese que é utilizada no mundo todo. E não daria mais dinheiro para o banco. É, então, assim, então, ou seja, o projeto seria muito melhor e muito mais eficiente, né? Ou seja, Coba, há muitas formas de você repensar a renegociação das... Ó, vamos d- vamos usuários, lá pra, para o Ministério da Justiça, Ministro Dino
1: ministro falando ministros. sobre o programa uh, de combate Assunto ao crime, positivo. 900 milhões Não, nesse pacote, vamos ouvir. Unidos. Porque é esse espírito de união nacional
6: que o presidente Lula nos conclama. Ele tem um lema, um slogan, união reconstrução. Ocorre que nesse caso da segurança pública, na articulação federativa, chamada legalmente de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, não se cuida de uma reconstrução. Se cuida, na verdade, de construir o que nunca existiu no Brasil. E daí, nós estamos muito orgulhosos da nossa equipe, porque tem tido a firmeza necessária para traçar um rumo e nele permanecer, nele perseverar e, ao mesmo tempo, a humildade para fazer um processo participativo permanentemente. Eu governei um Estado por sete anos. Nos últimos quatro, nós só fomos chamados para uma reunião sobre segurança pública. Quando o ministro da época fez uma apresentação do que ele chamava de pacote anticrime que nós sabemos o resultado escasso que tal iniciativa gerou. Amigos e amigas, a Constituição de 88 definiu os órgãos de segurança pública. Artigo 144. Lá estão os órgãos e as competências. E faço questão de lembrar essa premissa, porque ela é inafastável, E porque parece que ela é ouvidada em certas análises. Hoje mesmo nós fomos cobrados acerca de uma política de policiamento de proximidade. Ora, imagino que todos saibam que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Penal Federal não farão policiamento de proximidade. Porque é incabível. O que nós fizemos em relação a esse tema? Nós tínhamos e temos uma perplexidade, uma contradição entre a definição da lei do SUSP, colocando as guardas municipais, estas sim, junto com as PMs encarregadas da polícia de proximidade, como órgão de segurança pública, só que uma parte da jurisprudência nacional ainda persiste em de reduzir as atribuições das guardas municipais. Portanto, nós nos debruçamos nesses nove meses a apoiar as polícias militares naquilo que elas fazem, policiamento ofensivo está na Constituição, e tentar reconfigurar o papel das guardas municipais, iniciativa esta que foi exitosa na medida em que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou, devlindou definitivamente o plexo de poderes das guardas municipais. A Constituição, por conseguinte, é a nossa referência. Só que, diferente do Segurança. que aconteceu nas políticas públicas de saúde e nas políticas públicas de vamos seguindo então com o educação, aqui, a
1: gente daqui a pouco recupera o sinal a que a gente perdeu lá de vídeo a do, nuclear do nuclear. Ministério da Justiça. Ele fez um comentário é, curioso adotando como se não houvesse política de segurança antes e que ela está sendo fundada a partir de agora.
4: O que é engraçado, porque nos governos do PT houve o chamado Pronace, que é o Programa Nacional de Segurança Pública, que eu sou muito crítico, mas o PT sempre Mas eu acho que
1: que segue a lógica do farinha pouca, meu pirão pirão primeiro, é o o mandato dele, (risos) o ministro está dizendo que ele que fez. Vamos voltar a ouvir o ministro Dino, a gente volta já. Agora a gente. E cria a
6: política nacional de segurança pública. E quero homenagear o ex-ministro Raul Jugman e toda a equipe que construiu esta lei. Eu chego no dia 1 de janeiro de 2015, por designação do presidente Lula. E vejo, perplexo, a cobrança reiterada de que em 2023. Eu simplesmente pegasse essa lei e jogasse no lixo. Porque dizem esses que nós devemos ter um Plano Nacional de Segurança Pública. Ora, ela já existe. É uma lei. 13675 de 2018. Queriam o quê? Que nós parássemos tudo para rediscutir tudo de novo? Isso seria construtivo? Isso seria sério? Isso seria eficiente? Claro que não. O que nós fizemos, portanto? Complementar essa política nacional que existe. E implementá-la, concretizá-la pela primeira vez na nossa história. Em nove meses. Porque nos últimos quatro anos, nada ou quase nada foi feito para... Tirar a lei do papel. Para fazer essa concretização, nós temos que enfrentar algumas falsas polêmicas que marcam o debate sobre segurança pública no Brasil, que está no mundo. A primeira delas, repressão versus prevenção. Como se fossem, doutor Carlos Frederico, que representa o Ministério Público Federal aqui, seja bem-vindo, conceitos antinômicos. A repressão é prevenção e a prevenção faz parte da atividade de enfrentamento ao crime. E por essa visão, em março, nós relançamos o PRONACE, que o doutor Luiz Fernando conhece tão bem, sob comando da doutora Tamires, para dizer, mais uma vez e sempre, que não existe política de segurança pública séria, sem prevenção e sem fatores sociais. E o PRONACE está vinculado a quê? À Política Nacional de Segurança Pública Constante da Lei 3675. Lançamos o Pronase e já estamos implementando-o. Por exemplo, fortalecendo as delegacias especiais de atendimento à mulher, as DEANs. E as patrulhas Maria da Penha. É Edital para a cultura nas zonas mais conflagradas. Escolha de 163 municípios, que concentram metade das mortes violentas e intencionais no Brasil, como os prioritários. Isso é pronácio, sendo concretizado e anunciado o tempo inteiro. A outra falsa polêmica é entre planejamento e ação. Como se houvesse um momento mágico em que o mundo para, nós editamos uma portaria, o mundo fica parado e nós vamos planejar. E depois agir. Nós não temos essa opção. Porque ela não existe no mundo material. Eu sou acusado, hoje, e eu gosto muito desse debate, do embate, da dialética, de fazer ações paliativas e pontuais. Eu não sei bem o que significa isso. Talvez signifique o seguinte. Nós assumimos, no dia 8 de janeiro, uma horda de golpistas resolve destruir a democracia e eu ia dizer: não, isso não é comigo, porque isso é uma ação pontual e paliativa. Dez dias depois, estoura a crise dos Yanomami em Roraima, e eu nada faria. A Polícia Federal, PRE, Força Nacional, nada. Porque eu ia dizer: isto é uma ação pontual e paliativa, eu estou planejando. Debelada essa crise, o secretário vem no mês de março. Veja que eu estou hierarquizando mês a mês, janeiro, fevereiro, março. Estoura uma crise no Rio Grande do Norte. Aí eu ia dizer para a governadora e para o secretário, isso é uma ação paliativa e pontual, não é comigo, eu estou planejando. E nós fomos lá. E junto com o Estado, enfrentamos e debelamos a crise no Rio Grande do Norte. Essa é a verdade. E quero agradecer às Forças Armadas. Debelada a crise do Rio Grande do Norte, vem o mês de abril. Ataque em escolas. Crianças e adolescentes sendo assassinados. Famílias em pânico. E eu ia dizer o quê? Eu estou planejando. Não. Aqui a gente age. E aqui nós garantimos numa das maiores operações de inteligência deste país, que aquela crise fosse superada. Infelizmente, não como nós gostaríamos. Porque nós gostaríamos que fosse com zero vítima. Mas todos lembram o dia 19 de abril, as ameaças que pairavam contra escolas públicas e privadas no país. Amigos, amigas... Planejar não prescinde da ação imediata. Pelo contrário, a ação imediata ensina a planejar, corrige o planejamento, dá vida ao planejamento. Portanto, não há contradição entre planejar, que nós fazemos, e agir, que nós precisamos fazer e fazemos. Porque se tem uma característica que eu busco cultivar, é não me omitir por mais custoso que isso seja, pessoalmente e politicamente. Embora, confesso que eu me divirta. Polícias. Outra falsa contradição. As polícias estão sempre certas. As polícias estão sempre erradas. Quem disse isto, meu Jesus Cristo? E é isso que está no debate público. Exageros, extremismos. E nós não podemos incorrer nisto. Não é verdade que as polícias estão sempre certas. E é injusto dizer que as polícias estão sempre erradas. Como, infelizmente, alguns acreditam. Já houve, sim, uma sociedade sem polícias. Paraíso, Éden, Adão e Eva, aí cometeram um crime, surgiu a polícia. Claro que nós precisamos, portanto, apoiar e qualificar as polícias. E é isso que nós estamos fazendo. A outra contradição, finalmente falsa, é entre inteligência e força. Quando o uso da força, infelizmente, se revela ineficaz, vem essa palavrinha mágica, inteligência. Como se fosse uma espécie de santo grau, pedra filosofal. Que fosse resolver todos os problemas. Eu pergunto às senhoras e os senhores, e não é uma pergunta retórica, é um convite à nossa própria reflexão, a equipe do Ministério da Justiça que aqui está, senhores secretários estaduais de segurança. Nós temos como fazer a segurança apenas sabendo o que está acontecendo? Não, nós temos que incidir sobre as realidades. Coloquei num dos meus, entre aspas, editoriais no Twitter e repito. É milenar que temes a deusa da justiça, doutora Isabela, que representa a Defensoria Pública, tem numa, numa das mãos a balança, a inteligência, a ponderação, a prudência e o equilíbrio. E na outra mão, a espada, que nós chamamos contemporaneamente de uso cometido e proporcional da força. Está na Lei 3675. Um não vive sem o outro. Portanto, é falsa a ideia de que todos os problemas da segurança do país vão se resolver apenas com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nenhuma coisa, nem outra. Juntando. E assim a gente põe, senhoras e senhores, o debate nos termos corretos eu e minha equipe não temos a pretensão de estarmos certos sempre. Nunca pensamos nisso, nunca. Porque isso é pecado, inclusive, no meu sistema de fé. Por isso que nós fazemos uma gestão participativa. Eu tenho certeza que os secretários estaduais de segurança que aqui estão, assim como os de administração penitenciária, assim como os comandantes da PM assim como os chefes de polícia civil, já participaram de várias reuniões. Comigo, com o Tadeu, online, presencial. Porque nós precisamos de vocês. O governo federal não pode fazer segurança pública sozinho, porque a Constituição impede. E por isso nós precisamos trabalhar com os estados e com os municípios. Inclusive para que vocês nos ensinem. Qual a autoridade que eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é o certo? Eu tenho que conversar com a equipe que está lá na Bahia. No Maranhão até que eu dou conta, mais ou menos, não é não, Maurício? Que eu conheço um pouquinho mais. Eu fiz especialização, mestrado e doutorado em Maranhão. Tirando o Maranhão, está aqui o secretário Maurício. Em todos os lugares, nós temos que fazer o que nós fizemos no Rio Grande do Norte. O secretário acabou de dizer. Nós não chegamos lá para dizer, ó, oh, nós vamos resolver esse negócio aí. Sai da frente que nós vamos resolver no lugar de vocês. Isso é desrespeito. Isso é prepotência. Isso é arrogância. Isso é falta de inteligência. Nós não fazemos isso. Às vezes, pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama intervenção federal. Amigos, intervenção federal é coisa séria regrada pela Constituição, artigo 34. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, vamos fazer a intervenção federal. É preciso motivar, é preciso que o presidente da República concorde e que o Congresso Nacional aprove. Está na Constituição. Como é que eu vou fazer intervenção federal toda hora? Como nos cobram? Não é possível. Graças a Deus não é possível, porque a federação, a forma federativa de Estado, cláusula Petra, artigo 60, parágrafo 4º, ou artigo 19 da Constituição, nos impede de ser, em algum momento, uma ditadura. Forma federativa de Estado protege a sociedade. E por isso nós precisamos respeitar. Ora com essas premissas que eu coloco respeitosamente no debate porque debate é falar ouvir, aprender retificar eu li esses dias que esse evento de hoje derivou da crise na Bahia esse plano tem umas 80 páginas ele está sendo construído há três meses logo depois que o presidente Lula assinou a criação do PAIS, com S. Portanto, ele não é uma resposta às crises, mas ele é útil ao enfrentamento das crises.
1: Portanto, o ministro Flávio Dino, falando sobre o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, fez aí uma digressão em que elencou uma sequência de episódios nos quais o Ministério da Justiça e Segurança Pública atuou em em, em, em ação conjunta, né, conjuntamente com as polícias dos estados, para o enfrentamento a crises que acabaram surgindo. E agora traz a reflexão sobre o papel do Estado na articulação e no manejo dessas questões para justificar... Esse plano que, como ele acabou de dizer, vem sendo elaborado ao longo dos últimos três meses para que seja um norte para o combate ao crime e para a amplificação do papel da segurança pública sobre o Estado. E aí eu volto aqui para o estúdio, para a nossa turma, enquanto o ministro fala, e a Mari vai me avisar se ele entrar em algum tópico sensível para a gente poder voltar a ouvir. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte. Primeiro, a leitura que vocês fazem da manifestação do ministro, eh, elencando esses episódios todos ao longo desse ano, dizendo, olha, aqui nós temos, portanto, um documento que nasce já com uma capacidade de aprender com aquilo que nós vivemos, que torna esse documento um norte mais seguro, mais firme. Assim Na síntese, o que ele quer dizer é isso. Nós aprendemos ao longo desses meses e, portanto, estamos capazes de oferecer uma resposta contundente
4: contra o crime. Essa é a leitura, Mano? Pois é, e é uma tentativa do ministro de responder às críticas que ele vinha recebendo em função das ações do seu ministério, que além da justiça é também da segurança pública. E ele tem recebido críticas inclusive do próprio, da própria base do governo sobre a falta de ações concretas para a política de segurança pública. Então, agora, o lançamento desse programa é uma tentativa de responder a essas críticas e, no seu discurso, ele tenta demonstrar né, que, ao longo dos meses, ele estava atuando. Então, é é uma tentativa de se defender... Das críticas dizendo, nós agimos enquanto estávamos planejando e agora vem uma coisa mais robusta. A gente precisa ver os detalhes dessa política. Um ponto que eu acho importante quando se trata de combate ao crime organizado e que eu não vi até agora, preciso ler o programa na íntegra, é a questão da gestão de presídios, porque a gente sabe que os presídios são muito sensíveis para o planejamento do crime organizado. São o lugar onde o crime organizado organiza as suas ações e faz basicamente uma praticamente uma universidade do crime então para combater o crime organizado é fundamental ter uma política séria para que o Estado retome a gestão dos presídios e sufoque é, o lugar onde o crime é planejado. Uma
1: rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio são 10h51 agora pé a gente ouviu o ministro falar, ele óbvio não entrou em detalhes naquilo que reza esse documento, são 80 páginas, uh, segundo ele, ficou no plano mais geral e quase que conceitual sobre o papel do Ministério e a própria atuação uh, do Ministério, mas o que de prático dá para
3: extrair dali? Bom, dois pontos que eu acho principal ali, Aros, o primeiro é que o Dino, ele, no discurso dele, ele perpassa todo o histórico de política pública de segurança no Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, não é? E ele, como como o Mano bem disse, né, ele tenta justificar né, por qual o papel da da União Federal no combate à criminalidade. né? Ele deixa claro, por exemplo, que o o Poder Executivo Federal não tem competência constitucional para atuar com segurança pública. Ela tem que atuar juntamente com os estados. Ele deixa claro, por exemplo, né, que ele é o ministro que tentou, desde o começo, resolver os problemas pontuais de segurança pública, foi assim com o Rio Grande do Norte, foi assim com o Rio de Janeiro e está sendo assim na Bahia. né? Então, ele deixa claro que a ideia da União Federal e do Ministério da Justiça é trabalhar conjuntamente com os estados, que esse é o papel da União Federal no combate à criminalidade. Agora... E ele também usa muito as, as né, a diferença entre planejamento e ação, a diferença entre inteligência e combate ao crime organizado entre si, dizendo que a polarização desses conceitos é prejudicial para a implementação de política de segurança pública. Agora, o que eu senti falta no discurso do Dino né, é pormenorizar um plano mais concreto de segurança pública. Ele ficou muito na abstração. né? E é importante destacar que o combate à criminalidade de forma ostensiva, propriamente dito, não vai resolver o problema do Brasil. né? Eu dou um exemplo para ilustrar essa situação que um amigo meu, professor de Direito Constitucional, né, um dia eu fui na PUC São Paulo tomar um café com ele, ele me falou que o melhor aluno da classe, isso foi há 15 anos atrás, né? o melhor aluno da classe era pago a mensalidade pelo PCC. Ou seja, esse aluno, por exemplo, vai virar juiz, vai virar promotor de justiça, pode virar político, pode virar empresário. né? Ou seja, o combate ao crime organizado é muito mais do que aquela ideia de combater o traficante que tem nos filmes policiais que fica na favela com a arma na mão vendendo cocaína. É muito mais profundo do que isso. né? Se a gente achar que combater a segurança pública é somente combater o tráfico de forma tradicional, nós vamos falhar mais uma vez. Para a gente fechar esse tópico,
1: Koba, é, a ideia por trás d- d- dessa premissa do que o, que o PP traz é a seguinte, para combater o um crime organizado, o Estado precisa rever sua própria organização. Né?
2: Exato, né e aí eu, eu traria só um detalhe nisso. Para combater o crime organizado, poderia começar pela escola dos soldados do crime organizado, que é justamente no presídio, como o Ano já disse. E aí. É, diferente do que o ministro disse, o governo anterior, por exemplo, te, nós tivemos a, a alteração na Constituição, a emenda constitucional que criou, colocou em âmbito constitucional, no artigo 144, a polícia penal. Ou seja, não dá para dizer que o governo anterior não fez nada. né? Isso aí foi um avanço que nós tivemos recentemente e que trata na raiz a questão do crime organizado, que é dar status de polícia àquele que está próximo da, da, do recrutamento de novos soldados do crime organizado. Esse é um detalhe importante também.
1: Bom, a gente vai continuar acompanhando lá em Brasília esse evento, o anúncio do Programa de Combate ao Crime organizado. O ministro Dino deve responder perguntas dos jornalistas, seguramente as autoridades todas que estão por lá. Nossa equipe está acompanhando esse anúncio e vai trazer mais informações, vai trazer mais detalhes aqui para você que está ligado na programação da Jovem Pan. Mas sem dúvida nenhuma, a segurança pública é um tema fundamental e sobre o qual o Estado agora está propondo algumas ações. Vamos direto para Nova York. As imagens do tribunal lá em Nova York, nos Estados Unidos, onde o presidente, o ex-presidente Donald Trump, acaba de chegar. Para mais um julgamento nesta segunda-feira, ele e os filhos Eric Jr. e Donald Trump Jr. são acusados de fraude que envolve a empresa da família, a Trump Organization, por supostamente inflarem os valores de ativos da companhia em um esquema bilionário. A gente está vendo o ex-presidente norte-americano falar... A promotora responsável pelo caso está pedindo uma multa no valor de 250 milhões de dólares para o Trump e a proibição do ex-presidente e dos filhos dele de comandarem qualquer outra empresa no futuro. O republicano já falou nas redes sociais, como de costume, já se manifestou, e disse que é inocente nesse caso e chamou essa história de absurdo. Dizendo se tratar do que ele diz Perseguição política Já que tem eleição no ano que vem E o Trump é um dos nomes nessa disputa à presidência dos Estados Unidos Ele que quer voltar ao cargo Nossa equipe está acompanhando A gente vai monitorar os desdobramentos de tudo isso Essas imagens são ao vivo Direto de Nova York E de Nova York a gente vai para Brasília Aqui, capital federal, porque o presidente Lula já está despachando do Palácio do Alvorada. Ele, claro, ainda em recuperação da cirurgia que fez na última sexta-feira. A gente acompanhou, inclusive, aqui pela Jovem Pan, a coletiva do nosso amigo Calil, o Dr doutor Roberto Calil, explicando uh, o andamento da cirurgia. E o Lula teve alta antes do previsto. Ele retoma é, em novembro a agenda de viagens, ele vai para Dubai e vai para a Alemanha, mas quem vai trazer para a gente os detalhes sobre o quadro de saúde, o processo de recuperação do presidente também essas viagens, é a repórter Janaína Camelo, que já está a postos direto de Brasília. Janaína, bom dia para você. Conta para a gente como é que está essa retomada dos trabalhos aí do presidente.
0: Muito bom dia, Arus, bom dia a todos que nos assistem, pois é, o presidente, segundo a equipe de assessoria dele, está bem dentro da normalidade, tá? A agenda de hoje não tem nenhum compromisso oficial, não tem nenhuma não tem nada agendado, é uma agenda vazia mesmo, e lá no Palácio do Planalto também, sem nenhuma movimentação, ninguém entra, ninguém, ninguém sai, e assim deve continuar por enquanto, tá? Porque a recomendação médica é que o presidente não receba visitas no momento. O presidente, desde quando ele saiu? saiu da sala de cirurgia, né? No dia seguinte, ele já fez aí sessões de fisioterapia, que deve continuar pelos próximos dias, sempre pela manhã, pelo menos duas vezes ao dia. Lula saiu do hospital ontem, do Hospital Sírio-Libanês, onde ele estava internado, às 16 horas. Ele, inclusive, saiu sem ninguém ver, ele saiu pelos fundos do hospital e não falou com a imprensa. Ele saiu às quatro horas da tarde, antecipando, então, como você disse, né? A alta hospitalar que estava prevista só para terça-feira os médicos, depois de avaliarem o presidente, a evolução clínica dele, né? Consideraram que o presidente estava, então, em plenas condições de voltar para casa, de continuar o tratamento em casa, já que ele também tem uma toda uma estrutura, né? Da presidência da república, uma estrutura médica que pode acompanhá-lo. Bom, ele saiu lá do hospital Ciro-Libanês, onde ele fez a cirurgia no quadril, ele fez duas cirurgias, né, Arius? A cirurgia do quadril, também a cirurgia das pálpebras, que é para retirar ali o excesso de pele ao retorno dos olhos e as duas, os dois procedimentos foram muito foram um sucesso segundo os médicos né e aí ele foi seguiu direto para o Palácio da Alvorada onde ele vai passar aí a despachar pelos próximos dias por pelo menos pelas próximas três semanas e o presidente também ele não cedeu, é é bom frisar esse detalhe ele não cedeu a presidência em exercício para o seu vice-geral do Alckmin como você disse também as viagens, inclusive as nacionais estão suspensas por enquanto até o final de outubro ele só vai poder retomar as viagens em novembro e aí nas redes sociais ontem à noite depois que já estava em casa no Palácio da Alvorada o presidente agradeceu as orações as mensagens que ele recebeu nos últimos dias e disse que está se recuperando, está bem, nas palavras dele, abre aspas, ele está, ele está se recuperando para trabalhar mais para o Brasil e correr mais. Uma maratona, fecha aspas. Bom, a gente vai acompanhar toda a movimentação por aqui. Inclusive, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse que ao final do dia eh, pode ser que ela anuncie aí o estado de saúde do presidente, as últimas atualizações, se alguém visitou o presidente ou não, se alguém entrou no Palácio da Alvarada. E a gente vai estar acompanhando tudo por aqui. Qualquer novidade, a gente volta na programação da Jovem Pan News. Aros, é com você.
1: Janaína, querida, obrigado. Um bom trabalho para você por aí em Brasília. Você volta daqui a pouquinho aqui na programação. Programação da PAN, com mais informações da capital federal. A semana está só começando, então tem muita notícia por lá. E a gente vai falar agora sobre o ex-procurador Deltan Dallagnol, que se filiou ao Partido Novo e já cogita-se candidatar, vejam só, a Prefeitura de Curitiba. Nas últimas horas ele chegou a refletir sobre a Lava Jato. Fez meia-culpa sobre o famoso PowerPoint. Lembram do PowerPoint? Aquele que tinha o Lula no meio, vários (risos) círculos no entorno, com tudo que era atribuído ao então ex-presidente, agora presidente. Ele minimizou a relação com o ex-juiz. Aliás, esse PowerPoint... Foi difícil no dia da transmissão para a gente poder explicar para quem estava só no rádio, era tanta bolinha, tanta coisa, eu estava estava no ar naquele momento para explicar o que que tinha ali e tal, mas a imagem viralizou, foi emblemático. Minimizou a relação com o ex-juiz Sérgio Moro e disse que teria feito algo diferente sobre o fundo da Lava Jato. Além disso, o que chamou muito a atenção é que Deltan disse que o foco vai ser formar lideranças políticas Segundo ele, e, aí que, e aqui eu abro aspas, lideranças estas apaixonadas pelo Brasil. Bonito isso, não? Bonito. Prefeito Deltan? Prefeito... De... Fofo! Prefeito <risos> Deltan?
2: É, tem essa conversa dele ser candidato a prefeito de Curitiba, a mesma conversa também surgiu para o... Pro... É, próprio Sérgio Moro. Pera, o seu
1: microfone ele está com algum problema? Eu vou passar para o PP, aí você pode discordar depois.
3: <risos> PP, prefeito, depois que você ligar o microfone. PP, prefeito Deltan, então? É, um caminho bom, né? Mas é bom lembrar que o Deltan ainda é inelegível, né? É, ou seja, ele não pode disputar cargo público ainda, né? Por isso que eu acho que a estratégia dele foi completamente equivocada e não querer recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar. É, anular a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que inabilitou ele. Agora é bom lembrar o seguinte, aros primeiro ponto, né? A, o movimento Deltan faz todo sentido, né? Primeiro porque o, o novo é, talvez seja o único partido 100% lavajatista, né? Não conheço ninguém do novo publicamente que se coloca contra a Lava Jato e o Podemos, apesar de da, da pesquisa do Podemos ter sido, no início, muito leal ao Deltan, deixou o Deltan sozinho, né, depois do julgamento do TSE, com medo do julgamento do Deltan respingar no partido Podemos. Né. Então, a ida do Deltan para o partido Novo foi muito bem pensada e muito bem estruturada nesse sentido. Né. O Novo é um partido lavajatista, é um partido que entende que a Lava Jato fez o bem para o Brasil sem qualquer tipo de é, crítica. E outro ponto que eu acho interessante nessa entrevista do Deltan é que, pela primeira vez, é, eu estou vendo ele fazendo uma análise crítica relacionado à Lava Jato. Né? Ele, em dois pontos, repensou a atuação dele, tanto na publicação daquele PowerPoint, que realmente foi meio é, equivocado, né? ele mesmo assume isso, e o segundo ponto foi relacionado com o um fundo que ele queria criar do Ministério Público para alocar o dinheiro que ele recebesse da Petrobras. Como se o Ministério Público, naquela ocasião, fosse o responsável por entender onde que deveria aplicar o dinheiro na sociedade recuperado pela Petrobras, né, de combate à corrupção. Mas mas são dois pontos que eu vi o Deltan fazer a minha culpa. né?
2: Então, achei muito interessante. Deltan no divã. Então. É, é sempre bom falar depois do PP que dá pra desmentir, né? Mas, mas nesse negócio... Então já descobrimos, é. ele desligou é. o microfone é. de propósito.
1: Olha mas não, só mas esse nesse... truque mas... barato.
2: Mas nesse caso aí... Desmentiu eu... o que? Eu falei com mentira? Não, nesse caso, eu... calma, deixa eu terminar. Neste caso eu vou concordar, PP. Eu, eu acho que o Deltan faz bem em, em reconhecer a, as, os seus erros, os seus excessos, o que a gente não tinha visto até hoje. Ele reconheceu a, a, os excessos excessos dele na Operação Lava Jato. Aquele PowerPoint virou um meme, uma piada, na verdade, porque foi um PowerPoint que, na verdade, só tinha o condão de exaltar a atuação do Ministério Público, e não propriamente de trazer ali luz, evidência, informações para a sociedade a respeito do processo que começaria a se formar. Mas eu acho muito interessante essa imagem, para quem acompanha no rádio, ele tá entrando ali como se fosse uma estrela na, no evento é, do é o, Novo. É né? o lançamento
1: Sim. aí da, 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 da é. filiação dele, é. o evento do,
2: do Novo, né? E assim, se tem um partido que Dar esse tratamento do doutor, ele tem que ir mesmo. Tem que ir porque é o jeito que ele tem dele se, vo- é, se voltar a ser alguém relevante para a política, não necessariamente para se candidatar, porque ele tem esse problema com a justiça eleitoral, mas para ser alguém para é, fazer, fazer novos Eu ia novos, fazer
1: justamente essa candidatos.
2: pergunta para vocês,
1: porque ele tem uma questão, como diria o outro, é. envolvendo é. a perda do mandato e a todo o, o processo com a justiça eleitoral. Ele está
4: apto, Maninho? É, não está apto, né? Mas ele foi anunciado como embaixador nacional do Partido Novo, então... E também falou em trabalhar na formação de lideranças, nas palavras dele, apaixonadas pelo Brasil. Então... Eu acho que nesse processo, vale dizer, não é apenas o Deltan que está no divã, o Partido Novo também, né? O Partido Novo vem passando por uma reformulação, inclusive lançou um um ajuste da sua marca nesse evento também. Então, eu diria que foi um evento para marcar um novo momento do Deltan e do partido ao mesmo tempo. Então, e eu acho que isso vem no sentido de formação de lideranças para a eleição do ano que vem, independentemente do Deltan vir ou não a ser candidato à prefeitura eu acho que ele vai acabar não sendo em função dessa questão jurídica, eu acho que ele vai ter um papel a contribuir na formação de quadros que podem disputar a eleição pelo Partido Novo, que é um partido diferente dos outros no sentido de que ele tem uma marca de uma atuação mais ideológica, enquanto muitos partidos são Pautados por um pragmatismo excessivo, por um fisiologismo, na verdade, o novo tem alguma coerência programática, apesar de ter tido nos últimos anos uma disputa interna que rachou o partido e agora tenta se reconstruir numa nova. onde o combate à corrupção e o combate ao patrimonialismo vai tentar ser uma marca do partido. Falaram, inclusive, no no lançamento sobre o fato do partido poder combater os donos do poder, o que faz uma referência a toda uma visão de Brasil, que tem a ver com Raimundo Faoro, com o combate ao patrimonialismo, com uma visão de
3: que é preciso combater a corrupção na sua raiz. né? É muito pouco, né? É muito pouco com bandeira política de um partido político, somente o combate à corrupção. É? A minha crítica ao Deltan sempre foi essa, inclusive. Né? Para quem não sabe, eu, eu, eu sou amigo do Deltan. O né? Deltan foi meu contemporâneo na quando eu estudei lá em Harvard. Né? Inclusive, em 2013, a gente assistia junto o julgamento do Mensalão. não é? E tivemos vários embates, diálogos jurídicos na situação. E a minha crítica ao Deltan e ao Lava Jato e ao Lava Jatismo, em geral, é achar que o problema do Brasil é a corrupção. Não é o problema do Brasil é a corrupção. O Brasil não é mais corrupto que nem o país dos Brics. O... o Brasil não é mais corrupto Mas que a não França. A única o Brasil não é mais corrupto é. que os Estados Unidos. É a única Unidos. bandeira do país. É, ou seja, é, é... acho injusto se, se, se segurar na questão do combate à corrupção oh. somente com uma bandeira política partidária. É, infelizmente, não muda o Deontan, no mundo do Brasil. Majoritariamente, Sim. ele foi
1: eleito é. com essa causa como... Ano, ano passado, olha, dele, sem né?
4: dúvida, é a grande bandeira. Mas é. quando ele, por exemplo, é, faz esse ajuste de sair, por exemplo, só do combate à corrupção e mencionar os donos do poder, quando passa para o patrimonialismo, tem toda uma visão decorrente daí de política pública, de como você fazer é, políticas econômicas, inclusive, que diminuam a influência do patronato, dos donos do poder. Patronato é a expressão do Raimundo Faoro, né? Que, é, do, dos donos do poder, aqueles que usam o Estado para se servir é, do país. Inclusive, é um dos motes do relançamento aí da, dessa, desse evento do novo. É esse. É a diferença entre aqueles que desejam servir ao país ou se servir do país. Então tem toda uma é, agenda mais ampla que inclui políticas econômicas. Dizer que o Novo não tem bandeiras e, claras tem uma, tem outra ah. coisa, na economia, né? eu acho que... Gosta ou não bandeira do, do Partido
2: Novo? Gosta ou não? Tipo, eu tenho minha, acho, acho algumas coisas que eles, eles pregam que estão tá muito fora da realidade, mas é preciso reconhecer que eles têm uma identidade. Por exemplo, o Partido Novo e o pessoal são os únicos que são contra a, a PEC da anistia. Por exemplo, Exato. o partido políticos. E eles firmam essa posição muito claramente. Ou seja, é preciso reconhecer que eles têm uma bandeira também de economia liberal, enfim. Não é só o combate à corrupção no Partido Novo.
1: Agora, para fechar rapidamente, eu não sei se o Greca, ele está apto a, re... a disputar a reeleição. Mas, de todo modo, é uma figura importante, enfim, Curitiba. Tem toda uma história e etc. O... A... Essa candidatura, na visão de vocês, a depender, óbvio, não estão colocando os outros nomes ali e tal, mas ele sozinho teria força, ele carrega essa força para ser eleito prefeito de Curitiba? Porque uma coisa é deputado. né? Ele foi o
3: deputado federal mais
1: mais votado. votado. Outra coisa é a
3: a, a
2: prefeitura. E aí? O fato dele ser o deputado mais votado coloca ele, claro, no radar para ser um um, candidato. Mesmo diante de tudo isso que que aconteceu, ganha ainda essa... Eu acho que não tem condições do ponto de vista eleitoral, mas independentemente disso, ele vai influenciar Carrega nas eleições, um capital vai, seja ele ou seja quem ele apoiar, vai ter alguma transferência ainda que limitada de, de prestígio ali, de, de votos Perfeito. e
4: vale dizer que a Indiara Barbosa que é a vereadora, uma das vereadoras do Novo em Curitiba, junto com a Amália Tortato, foi a vereadora mais votada na eleição de Eles 2020 Faria uma chapa E ela também é cotada como possível candidata à prefeitura caso o Deltan não não tenha condições jurídicas, exato.
1: Perfeito. Vamos falar sobre o Kaique Brito, mas agora um alerta de polêmica, porque tem um novo vídeo que mostra o ator Kaique Brito conversando com uma mulher desconhecida. As câmeras de segurança registraram o ator pedindo o número de uma desconhecida após tentar beijá-la o amigo Bruno De Luca aparece, afasta diversas vezes Kaique Brito, que vale dizer é casado, da mulher em questão. Ele recebeu alta na sexta-feira e se recupera em casa, depois de ter sofrido politraumatismos em decorrência de um trauma. Evidentemente, a gente está vendo as imagens aí que foram divulgadas neste final de semana. Ele volta para falar com a moça, é puxado pelo braço pelo Bruno De Luca ele tem alguma coisa na mão, não sei o que é, se é um copo, uma garrafa, alguma coisa, e ele volta e tenta falar, e vai e volta. É mais ou menos aquela história de que quanto mais mexe, mais mal cheira. Não é
4: mesmo, maninho? (risos) Ficou difícil aí pra ele em casa, sobretudo, né? Porque, aparentemente, bem, fala aí do contexto do acidente. Tudo indica que ele estava se divertindo com um amigo, Conhecendo mulheres <risos> é, e, no, no contexto em que ia no carro, aconteceu aquele é, Foi
1: atravessando esse calçadão aí, né? ele estava indo em direção ao outro lado da, da avenida e etc. E... Mas, enfim, são, são aquelas, é, aquelas peças do quebra-cabeça que elas já estão com as pontas um tanto quanto quebradiças é. e dificilmente a gente vai juntar todas elas... Por completo, né?
4: Mas a a forma como o Bruno de Luca interage com ele dá a entender que ele está alcoolizado, provavelmente, não está exatamente sóbrio e o amigo está tentando... A Mari chamou
1: a atenção, o Bruno de Luca está descalço, inclusive, na imagem que a
3: gente vê. É a beira da praia,
4: estão na beira da praia, esse restaurante é o calçador. isso aí foi o quê? Foi de madrugada ele tava Cara,
2: eu não tava na praia na
1: praia, na Mas praia, praia. É um sadão, na praia, né? na praia, na praia não tava, tá
2: descalço assim, na praia na praia, muitas vezes a pessoa dá um bom advogado do Bruno Deluca não, não, eu mais na praia. não foi
3: tomar um amigo assim né? não foi tomar um amigo assim deixa
1: deixa eu cumprimentar quem tá chegando pelo rádio, a gente tá falando sobre o Kaique Brito o ator que teve alta na sexta-feira Uh, tá se recuperando em casa depois do atropelamento lá, do acidente, e aí agora esse vídeo que foi divulgado no final de semana mostra o ator conversando. Eu não sei se chegou a ver algum diálogo, parece que ele insistia, pelo menos o que as imagens... Tem como soltar a imagem para a gente acompanhar, é, enquanto eu, eu as narro por, a, a, por cima? Ele vai mostrando, uh, uh, ele vai tentando falar com a moça, o Bruno Deluca puxa... Ele, ó, tenta Olá. empurrar pelo braço, aí entra no meio, e ele, ele pega na mão da moça, fala. Aí aquele ele papo o é mais ou menos aquele papo, depois de um determinado número de doses, em que você se torna absolutamente insuportável, ele tenta beijar a moça, a moça fica ali naquela situação, tal. Ou seja, tudo ruim, uma situação muito estranha. É. O Bruno de lá abraça ele, pega pela cintura, faz a turma do deixa disso, não vamos, não, não é aqui. Enfim, e aí termina a imagem que a gente recebeu, que foi divulgada, e uh, agora aquela história, o cara é casado, a imagem abre imagem para um sem número de, de interpretações, mas fica claro pela imagem que ele estava alterado. É, e, aí, não e isso parecia. nos ajuda a entender, para além da questão ali da, 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 da relação e etc, que ninguém tem nada a ver com isso, nos ajuda a entender o que levou a ele parar no meio da avenida sem prestar atenção que vinha vindo um carro. E aí vale lembrar também que o carro não estava acima da velocidade. O o, o inquérito foi arquivado, arquivado porque verificou-se que o motorista estava dentro da regra e tudo, ou seja, ele praticamente, colocar entre aspas aqui, se lançou em direção ao carro, sem margem para que algo fosse feito, né? E
4: muita gente ficou condenando, cancelando o Bruno de Luca, como se ele fosse o grande culpado da situação e as imagens novas mostram que talvez tenha um contexto ali que a gente não vai conseguir saber todos os detalhes, mas que parece que ele estava tentando ajudar o amigo de alguma forma, né? Então, essa situação mostra sempre o quanto tomar conclusões precipitadas sobre uma história que a gente sabe parcialmente é negativo, é algo da dinâmica das redes sociais, o pessoal entra muito no cancelamento automático e com é
1: a É o lance fração... do tribunal da internet, Exatamente, né? as pessoas né? condenam a partir de um frame e não
2: se, se esquecem é. de ter
1: uma longa imagem antes e depois daquilo, né? Só que
2: isso dá uma mexida também, né? Porque a investigação com base em informações do IML divulgou que na ocasião ele não estava alcoolizado, segundo os exames, e as imagens mostram então, alguém não, meio, eu, eu eu meio insisto, estranho ali, eu né? insisto
1: que eu não enxergo a gente está é. tomando um cuidado, é, é. importante dizer para preservar o rosto da moça, que é uma figura uh, que não é conhecida então a gente não tem a imagem de perto. E que etc. não
4: tem culpa de nada. Não
5: tem
1: absolutamente culpa. mas eu quero dizer que eu não enxergo, não consigo dizer o que ele tá bebendo, mas ele tem alguma coisa na mão, parece, Sim, não tem, Mari? Consigo. Você que tá vendo no monitor grande aí no Switcher, ela tem, uma, ele tem uma, uma, alguma coisa na mão. Mas a, daí a gente Ó, saber se é tá álcool ou se não tá é, o tá ele já fez a constatação dele. O mano diria que tá na praia deve ser água de coco. Pé
4: na areia, tá
1: Mas é, é, Ai, é aquilo: é uma, toda a história tem um grande desenrole rolar, né? E aí a gente vai buscando. E hoje, sabidamente, muito difícil não se juntar esses pedaços, não vamos montar talvez a imagem inteira, isso que é importante dizer, mas mas juntar a maior parte dos pedaços é fácil, porque tá tudo registrado. Isso aí é o que? A barraca num quiosque, a câmera de um quiosque na praia, de uma barraca na praia, ou seja, assim como essa, deve ter de prédios do outro lado da rua, você tem como verificar o motor do carro, você tem um sem número de
3: de, de elementos que ajudam a compor o cenário, né? Não, é isso aí, é isso aí. É importante destacar que dá para ver que, por exemplo, o inquérito policial ele concluiu de forma acertada, né? Primeiro que o motorista estava é, na velocidade abaixo, segundo, que ele prestou é, socorro. atendimento, socorro à vítima, e terceiro, que com certeza, pelo que mostra as imagens aí, há realmente a responsabilidade da vítima né, para contribuir com, com o acidente. Né? E, e o terceiro, o eu, eu aspecto que importante, é a ideia do tribunal da internet, que é cruel mesmo, né? é. o pessoal massacrou o Bruno de Luca, Falou que o Bruno que é um péssimo amigo. E o que a gente vê aí na imagem é o contrário. Né? O Bruno Diluc tentando é, socorrer, tentando ajudar o Kaique Brito não, não ter nenhum tipo de postura equivocada em relação à menina que está aí no vídeo. Aí temos que ter dois cenários aqui. Eu, vou, eu fazendo o, o advogado de ato. Dois cenários. Ele está
1: ajudando o amigo a não fazer esse atropelamento. Ele talvez não ajudou depois do outro atropelamento. É. Ou seja, um acidente, ele te livrou o amigo.
3: É. O outro...
1: Imagina imagina a noite inteira, Mari. Tá lembrando? Imagina a noite inteira esse cara tentando tirar o amigo, que sempre tem um amigo. Né? Sempre tem um amigo que é o problema da história. E tem sempre um amigo que é a salvação do problema. Imagina se Bruno Deluca é a salvação do problema. A noite inteira ela puxa pela camisa, dá aquela voltinha. Puxa, com risco de levar um pisão no pé descalço. Ele tá resiliente ali <risos> e na tentando, missão. Ele tentando, ó, vem cá, ali. sai daqui, aí sai alguém de dentro do, 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 do quiosque, aquela coisa toda. Imagina a situação, gente.
4: É. Agora, uma coisa estranha também é essas imagens ficarem vindo aos poucos, né? Eu não sei é para render o bloco como eu...
3: <risos> esse, o assunto vai surgindo não, não existe uma obrigação legal não, né? mas porque na última análise também esse, tipo, esse vídeo aí, esse, esse vídeo não tem nada a ver ele com não interessa nada pra
1: elucidação é, claro, do acidente Nada, absolutamente ele nada. apenas coloca o cara numa condição em que se levanta suspeita uh, sobre, sobre ele enquanto namorado,
2: marido ou qualquer coisa é. do mas, gênero neste momento na verdade não, não elucida nada em relação ao acidente, mas poderia ter servido, por exemplo o motorista para demonstrar olha, ele não tava normal Por isso é que ele. Há o indício de que ele tem a culpa no acidente. E eu
1: insisto no seguinte: esse vídeo tem quantos segundos o total que a gente recebeu aí, Mari? Deve ter poucos. 30 segundos. Duvido é. que esse episódio tenha durado só 30 segundos. É. Tudo bem que depois o camarada Bebe tem o editor da vida <risos> que faz com que as coisas fiquem é. muito é. menores do que elas são. Mas duvido é. que toda essa celeuma aí tenha durado só 30 segundos. Não, não. Então essa imagem seguramente, e aí é o que o Koba tá dizendo, ela ajuda a entender... Uh, o, 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 o contexto maior de como eles chegaram ali, em que condições chegaram ali, quanto tempo ficaram ali e, e, e coisa que vai, etc, etc, etc. E é o mesmo ângulo daquela primeira imagem que foi uh, é. divulgada que mostra o Bruno Luca colocando a mão, as mãos na cabeça. A mesma né? câmera, né? É a, me- é a mesma câmera, a mesma posição de câmera que mostra esse cenário. Mas enfim, é aquela velha história. Não podemos julgar, não sabemos o que aconteceu antes e depois. Estamos apenas narrando as imagens. Mas, que é no mínimo curioso, isto é. O ministro do Turismo Celso Sabino vai participar amanhã de um debate sobre o valor abusivo das passagens aéreas. Esse é tema recorrente, hein? Ele destacou que não há perspectivas de intervenção nas empresas. Em meio à crise com as companhias, né, as, as empresas de milhas, O ministro diz que o governo federal está focado em tornar o país autossuficiente na produção de querosene de aviação. Além disso, o ministro do Turismo pretende usar a Brasília para o projeto piloto Hospeda Brasil para controlar a taxa de ociosidade nos hotéis e aviões ele falou à rádio Band News uh, que antecipou o, o, o programa Voa Brasil com passagem de 200 reais por trecho e vai mudar a de nome para Conheça o Brasil, na entrevista ele disse que o programa vai ser dividido em três frentes as passagens aéreas e não só as passagens aéreas, mas a, a discrepância entre o valor da passagem e o serviço que é ofertado pelas companhias aéreas É o que choca o brasileiro, porque se você paga por algo e você recebe um serviço que você fala, nossa, isso aqui brilhou os olhos, é uma coisa, mas cada vez mais o serviço ele é reduzido, você tem um atendimento que quando muito ele é razoável e o preço só sobe. E as alegações são sempre as mesmas, mas a gente ouve falar sobre diminuição de equipe, né? ou seja, as as companhias aéreas reduziram funcionários, você tem a questão das malas lá, a cobrança pelas malas, ou seja, é mais uma fonte de receita, ou seja, é um um troço complexo. E o governo tentando, por meio desse programa, oferecer acessibilidade a mais gente a esse tipo de, de transporte. Essa é uma conta das companhias aéreas que, para mim, ela não fecha, Coba.
2: Olha, Aros, eu acho que em relação ao valor das passagens, é do mercado. A companhia aérea dá o preço e quem pode, paga. Tem essa premissa. Mas a gente tem uma outra questão, que é a a disparidade dos preços das mesmas passagens do mesmo voo. Às vezes, dentro do mesmo voo, tem alguém que paga 200 e alguém que está pagando mais de mil. Eu acho que isso, em relação ao direito do consumidor, não é assim tão, tão bom. tão tão legal. A gente tem aí uma discrepância que que prejudica principalmente os mais vulneráveis. Aquele que não sabe o macete, aquele que não tem o jeito de comprar a passagem com uma página anônima de madrugada no horário específico que é geralmente o senhor, a senhora, a pessoa que quase nunca voou de avião, enfim. Eu acho acho que a gente poderia ter alguma política de segurança para o consumidor em relação à previsibilidade e à igualdade no preço Do mesmo serviço, acho que poderia começar por aí, mas claro, sem impactar demasiadamente a liberdade econômica de uma empresa que é a a companhia aérea. E aí, Pepe? Eu entendi que você está defendendo. Você é a favor da liberdade da empresa? Sim, sou a favor da liberdade da empresa, mas não de vender o mesmo produto por 2 mil e por 200. Peraí, deixa dia. eu entender. É, então você não é a favor é... da liberdade da empresa, né? Não, sou. Sou a favor é da liberdade da empresa, mas sem abusividade contra o consumidor. Essa é a questão. É mas é a liberdade, né? O... Você pode vender o mesmo... Vende, mas vende para todo mundo igual ou com o... uma o... pequena margem para que ele não... Não, assim, mais. A, a, com mais antecedência
3: ou com menos? A precificação mas... das passagens aéreas né, é, é muito mais do que somente é, o valor né, em si. Né? Tem uns algoritmos que ninguém entende como é que funciona. Né? Por exemplo, se você for pesquisar passagens aéreas mais de uma vez no mesmo dia, automaticamente para você a passagem vai subir o valor... Porque o algoritmo diz que você está precisando muito viajar, né? Para aquele isso lugar. Bom? Não. Não é abusivo? Eu falei que é bom e ruim, eu estou relatando para você, mas então, cara. Mas eu estou falando para você para você adusivas, a situação, cara. É que você falou que não relatando. tinha vendido então... Mas você falou, entendeu? mas você foi da liberdade da empresa, é, é uma contradição do que você está falando. Se é a liberdade da empresa, então ela, pode, claro, ela, pode, você, ela pode... Para você comentar, Ela pode
2: precificar o preço da forma que ela quer. comentar exatamente sobre o que eu penso. Tem que ter liberdade desde que não seja abusivo. É essa a questão. Não, mas é, a, a, o fato é que as passagens aéreas
3: Estão no preço abusivo atualmente não é? E não é só por conta de é, Livre mercado Das empresas poderem tem que ter colocar poderem, é, Esse é o fato também No Brasil, por exemplo, tem poucas empresas aéreas Que Muito prestam pouca. serviço de, de transporte Aéreo de passageiro né? E isso afeta vários estados e vários municípios do Brasil que vivem de turismo. né? Essa é uma questão que o governo tem que endereçar, sim. Eu acho importante, por exemplo, ter políticas públicas para poder baratear o custo das passagens para as pessoas poderem viajar incentivar o mercado interno de turismo de outras localidades do norte e do nordeste que vivem de turismo o ano inteiro. Né? Como, então, o buraco é tão como? mais embaixo...
1: Não, o buraco acho, é, é tão mais embaixo que é, o que a gente tinha como esse incentivo veio da iniciativa privada com essas empresas que faziam esses pacotes, negociavam lindo, um a rodo é. com, com, com as companhias aéreas e tal. E aí agora, ó, todo mundo quebra. <risos> Sabe
3: como é que eu estou, por exemplo. Não fora, é muito mais embaixo o buraco, mas fora do Brasil, por exemplo, a política, por exemplo, da última chamada, é a realidade. Se você comprar passagem, por exemplo, em cima da hora e avião vazio, você paga muito mais barato. Né? no Sim. Brasil, isso não existe. Não, tá sempre mais No caro, Brasil isso não né? existe. Se você quiser comprar passagem em cima da hora, vai pagar muito mais caro. Então eu entendo que o governo poderia de forma inteligente organizar esse mercado, né? Passa por
4: uma regulação que seja mais aberta para a concorrência. A gente tem um um mercado muito fechado por um excesso de regulação. Tem dificuldade de empresas estrangeiras operarem aqui, existe limitação para para a operação de de modelos diferentes. Se você quer fazer um um modelo de baixo custo, você tem que obedecer a uma série de aspectos regulatórios que em outros países é mais flexível. Então, eu acho que uma atuação nesse setor deveria estar Deveria partir da premissa de melhorar o ambiente de negócios para ampliar a concorrência e com a concorrência ter menos preço. Porque é muito contraditório quando o governo, por exemplo, foi eleito dizendo que a prioridade seria colocar o pobre no orçamento, a gente agora falar num cenário de déficit fiscal, onde ninguém acredita que o governo vai conseguir zerar o déficit no ano que vem, a gente falar de destinar recurso público para pagar passagem aérea. Isso é uma contradição em termos, porque quem viaja não, é não são os mais pobres no Brasil. É então, é um tipo
3: de política pública que beneficia setores que não são os mais pobres. Não é a contradição? Não é a contradição porque uma das economias de um país como o Brasil é, é o turismo eles têm o Ministério do Turismo para isso, para é incentivar indireto, o turismo.
4: Isso é muito indireto, faz incentivar o turismo. Quando você fala mas, mano, de, vamos mano, fazer um governo focado em incluir o mais pobre no orçamento, não dá para fazer uma política pública que só vai ser atingir o mais pobre muito mas indiretamente. O pobre, o
3: pobre já foi incluído no orçamento. Com o Bolsa Família, Não, já foi incluído do orçamento. Quando a gente olha para então, a situação esfa... econômica. A questão é outra, mano. A questão é outra. Se, por exemplo, melhorar o... melhorar o ambiente regulatório, de competição, o... do mercado. O... Isso é para daqui a 10 anos. O Estado
4: brasileiro. E até 10 anos. Apesar do Bolsa Família tira recursos dos mais pobres através de um sistema tributário que tributa muito mais o consumo dos mais pobres e entrega muito mais para os mais ricos através de políticas públicas distorcidas. Oh, Esse é um exemplo de Sistema política tributário... pública distorcida, onde o beneficiário da política pública ele está em camadas mais ricas da população. Então, de um ponto de vista geral, o Estado brasileiro é uma máquina de geração de desigualdades. Gente essa passagem conta... você acha
3: que o por por pobre conta não vai de poder de viajar?
4: Como essa, o pobre brasileiro já não viaja, a verdade é essa então tem que viajar, é importante é preciso criar condições para melhorar a vida do mais pobre, isso ninguém duvida, agora a questão é a prioridade para isso não passa por pagar passagem aérea
2: só que, mano, também não dá para colocar tudo na, na, na coisa da concorrência, porque a gente tá falando de avião, né, amigo? De companhia aérea. Não é do dia para noite que alguém ia falar, ah, vou entrar na concorrência, vou começar a concorrer, vou comprar uns Airbus por aí, vou, é vou abrir. Tem, não, não dá. Não dá. Um, duas companhias. Pois é, não é, dá. É
4: preciso ter prioridade. O meu ponto é: se a gente quer um governo com foco social, com foco naqueles que mais importam, mas, 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 num contexto de déficit, não dá para gastar para pagar, para subsidiar preço de passageiros. Nós estamos, falando, nós
3: estamos falando de passagens a 200 reais. É, 200 reais. Eu não estou entendendo o que o Mano está falando. O pobre não pode ah, viajar
2: vocês com estão falando. Não, não. 200 é
1: reais
3: que o, que o passageiro é. vai pagar. É. Aí
1: vai pagar. Isso. isso é quem paga o governo. Mas vocês pagar. estão
2: falando sobre outra coisa, na verdade. A gente tá, essa aí é uma, uma ideia do ministro Sabino, do turismo, Sim. debater os preços. Aquela coisa dos 200 reais era do Márcio França, quando é estava... mas é
1: que Não, Mas ele vai mudar de nome. Saiu, trocou de ministério, trocou de ministério. Vai rebatizar, vai,
4: vai rebatizar com a mesma política. É, mas vai manter a política. E o que eu estou dizendo é que esse tipo de política pública amplia uma distorção do Estado brasileiro que aumenta a desigualdade. Eu te Porque o beneficiário não
3: é o mais pobre. Porque o programa permanece. E aí o PP está dizendo que não concorda com você. Vamos não, não concordo pelo seguinte. O mano passa da premissa que o pobre só tem que ter Bolsa Família, dinheiro para comer. Não é isso. Pra... Pra, pra o mais sobreviver. pobre precisa. O mais ter o pobre precisa de escolher o que. O ele mais quer. pobre, o mais pobre precisa também viajar. Precisa ter acesso à cultura. Quem ele deve escolher ter, isso é ele. Precisa ter não acesso o à cultura. Precisa ter acesso a Quando outras. O governo escolhe por ele o que é que o mais
4: pobre precisa. Ele está beneficiando. Mas não é o empresário. É governo está vai... beneficiando setores econômicos. Não, mano, se não mas o governo,
3: o governo está pedindo para ele escolher onde ele vai viajar, entendeu? não
4: mas quando o governo diz eu vou alocar recursos é mais uma do, política orçamento público para uma política pública de viagem não mas é, a, o, ele tá a dizendo política, que a prioridade a política... social do país é viajar não, não é cultura também importante mas o é um incentivo, um incentivo claro.
1: ao turismo e aí a gente coloca divide o turismo nessas duas frentes o entretenimento mas ele também é cultura você conhecer diversas regiões Sim. e um, um um turismo pro mercado interno que eu imagino seja o foco do ministro do turismo, que é incentivar que o e, brasileiro viaja aqui. E outro, e outro isso ponto. não movimenta a economia? Claro que não gera, economia. Não claro que gera economia. possibilidades? O,
4: ponto, e outro... o ponto é o seguinte, a gente quer movimentar a economia sob que premissas? Numa premissa do governo induzindo setores econômicos escolhendo vencedores e alocando recurso público? Isso não é priorizar o mais pobre no orçamento isso é contraditório com a promessa não, de que nada. esse seria um ah, governo focado problema... no mais pobre, é contraditório porque você está focando aí num setor o problema econômico. é simplificação,
3: mano é o mano tá dizer o você seguinte, você o, o, pro, o problema é simplificação, mano. Uma pessoa, por exemplo, pega passar 200 reais, vai pro Nordeste, compra, por exemplo água de coco de pessoas que são pobres que estão vendendo água de coco na praia ou seja transfere dinheiro para o mais pobres também muito indiretamente você ignorar você ignorar isso você ignorar, é, isso, aí você 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 ignorar isso não dá quanto, quanto não do dá, orçamento não. tem que fazer a avaliação
4: de política não. pública se você quer tem beneficiar que o sentido. vendedor de água de coco não só água de amigo, coco não faça água de a de transferência para o vendedor de água de não coco só... não para comprar aérea essa também. é a questão você está querendo fazer um, uma, um malabarismo que é um, um efeito Indireto, Mas é importante, terceiro, é. E, mais importante pra... e mais importante que isso que vocês... É preciso vocês... pensar no efeito imediato. Ah, é muito melhor pensar políticas públicas é. com foco naqueles
3: que mais precisam. Mas uma coisa que não é exclui a outra, mano. Uma coisa não exclui é. a outra. É importante para o pobre também poder viajar. Mas o governo
4: está olhando do lado da, gente... da empresa aérea. A gente está falando de um é país mais. que não fecha as próprias contas. Se a gente não for capaz de dizer que um, vai arrecadar mais imposto, um, um programa, um, uma política pública que beneficia, beneficia o setor aéreo não é prioritário
3: socialmente num país que não fecha as contas, o que é que vai ser cortado do orçamento? A, a simplificação, mano, que é o seu problema nessa argumentação. Por exemplo, você viaja mais, desenvolve a indústria de turismo local do Nordeste e tá do Norte, dinheiro. você paga mais imposto... Está sobrando dinheiro. A gente vai tirar dinheiro de onde para alocar é nesse programa? é importante para as pessoas poderem... É muito
4: mais cultura, importante mano. debater política de poder, segurança, poder saúde, seu... educação. Se não... ir para o seu Recife, conhecer como é que é o Recife. É aqui. Ele que não, ele. Viajar, de viajar para o Recife mais barato. Estava olhando aqui, está mais de mil reais a passagem. Antigamente se pagava 500. Ok, isso é um problema. Mas é um problema que a gente precisa pensar como resolver... Com os orçamentos que nós temos. E o orçamento não fecha, a conta não fecha. Então a gente tem que ser capaz de escolher prioridades. Num país com a pobreza que o Brasil tem, a prioridade não pode ser. O que você está dizendo basicamente. Pode ter uma
1: prioridade, só. Numa casa em que precisa fazer o aperto financeiro, a regra geral é a seguinte: não vou fechar o pacote mais caro da TV a cabo. Exato. Esqueça o entretenimento e a cultura neste momento vamos ficar só com a TV aberta, e veja, pagar, não vamos pedir
4: a pizza no final de semana e vamos apertar as coisas. É isso que você está dizendo, o mano. O que eu estou dizendo não é esqueça completamente. Você pode ter políticas públicas, você tem que ter políticas públicas que foquem no ambiente de negócios, em atrair recursos do setor privado e não in, in, injetar dinheiro do orçamento. Agora,
1: espera aí que vai chegar aquele momento. Eu vou até me sentar no meio deles, porque o Coba já trocou de mão, de perna, que é assim, de um lado para o outro. Mas 30 vezes, eu vou ficar no meio para a coisa ficar calma. Agora a gente quer te ouvir
2: sobre este assunto. Eu vou concordar com o Mano, eu vou concordar com o Mano nesse ponto, porque pelo que entendi, Mano, você está dizendo que se o governo quer colocar o pobre no orçamento, dê a ele a liberdade de escolher onde gastar e não necessariamente impondo a ele um benefício de transporte de viagens, apesar de ser muito bom a ideia, muito boa a ideia de incentivar o turismo, que isso seja uma escolha do mais pobre, porque dele tem condições de exercer a sua liberdade se ele vai querer gastar com um subsídio numa viagem, com um benefício numa viagem ou Comprando água de coco da feira da casa da, da rua dele, eles estão chamando aqui
3: sobre é isso, Incentivos mano? ao setor aéreo. Não é impressionante. É. Agora, mano, agora é a vez do PP. agora, mano, como o Koba cocodou contigo, você tá do lado errado. <risos> como assim? Ah, não, 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 <risos> não. não. não, não, não. Agora tô tô do você do vai do brigar do com ele. Agora tá do lado errado do sofá. Peraí, eu já não tô entendendo mais nada vai. Lado vai. Errado do sofá. Então vai, vai. é impressionante o não. seguinte: o erro da premissa do, do Koba e do mano é achar que essa política vai só beneficiar a indústria da aviação civil. São os mais, beneficiados. É muito mais sabe. do que isso, é muito mais do que isso. Eu tô desenvolvendo a indústria de turismo do Nordeste, do Norte, de outras Mas regiões do Brasil, por é. que imposição. Isso é tipo Lógica que faz empregam.
4: Historicamente empregam. Tá, é. bilhões dando recursos do orçamento público para. O problema um, do Brasil é esse, variado, mágico, no lugar é. de investir naquilo que O importa. problema do Brasil é oportunidade esse. para o mais o forte, problema do Brasil é saúde educação saneamento básico e governar e é fazer escolhas Ué. não cabe tudo no orçamento então a gente precisa ter como critério muito claro priorizar políticas públicas que chegam diretamente nos mais pobres. Esse mas, tipo de política pública não, mas indiretamente. É. Aí meu amigo, não, faz quando, fala, é a quando você paga do você, carro, lá, quando você isentar imposto do carro, quando
2: você escolhe do carro. é é você... pelo cidadão. Não, não mas,
1: ali, mas ali era um incentivo para ali o argumento não era só sobre o cidadão. Era sobre aí estou vendo a lógica aqui do PP também. Não era só sobre o cidadão, mas era entendendo que é uma indú, um, um setor cuja abrangência de uma longa cadeia dentro da indústria. Ou seja, o incentivo para esses carros era beneficiar também e carregar junto o impulsionamento do do setor inteiro. Que Que é a lógica que ele está carregando aqui. Ah.
4: Não que um carro de 100 Ah. mil reais seja um carro popular. Vamos ser honestos aqui. E a indústria do carro é é tida como nascente pelo Ah.
3: governo brasileiro desde JK. A indústria já é avó e continua sendo tratada. Brasil sim, Brasil sim. Agora, um ponto importante, né? Desenvolvendo a indústria de turismo local, o que que vai acontecer? O Estado vai dar mais ICMS, o município vai arrecadar mais ISS e vai conseguir investir mais em saneamento básico, mais educação, mais segurança, ou seja, Se é um movimento, é, é um ciclo, no... é um ciclo Se o objetivo... que beneficia todo mundo. Se o objetivo é no fim beneficia das contas fazer um investimento
4: social, por que não faz um o investimento social o logo? problema,
3: o problema, do Brasil, não é essa política ah. pública, no problema do Brasil é dar 500 bilhões de reais de subsídios sem nenhuma justificativa por conta de mas, lobby de mas, setor. Mas, mas, mesma lógica dinheiro também dinheiro, é lobby do mano, setor, isso. dinheiro mano é tem lobby do setor dinheiro aéreo. mano tem o problema é a gerência do dinheiro
4: exato é, 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 é isso que eu tô é falando que tem. mas tem o problema colocar... é ficar colocando Sim. recurso no lobby onde o lobby do setor aéreo pede para agora seja agora é muito mais que aéreo mas, mas por social. essa lógica é muito aqui, mais
1: que aéreo mas por essa lógica do Felipe que a gente eu, eu concordo com ela é, em parte A gente não deveria então estar discutindo, na linha que a gente mostrou agora há pouco aqui com o Dino, que o governo vai fazer, o governo federal faz o papel dele, mas os estados atuam na segunda metade. Que é o incentivo ao turismo regional, porque não adianta
4: nada o camarada viajar e ele não, não encontrar uma estrutura de incentivo à economia não. local. Vamos lá. O, é. Qual é um dos maiores, uma das maiores barreiras para o turismo no Brasil? A segurança pública. Preço de passagem também. A segurança. Preço de quando, passagem. Quando também. Você tem medo de viajar.
5: Tem
2: um detalhe que ninguém não... tá falando aí. Nesse, neste governo, nós tivemos a questão do, da reciprocidade dos vistos, né? Ou seja, se você quer incentivar o turismo do Brasil, não é colocando um impeditivo para americano vir para o Brasil também. Tem que conversar com todo mundo, não é só com os estados estados e com o ministro do turismo, tem que conversar com o governo também. Bom, vamos aguardar este debate de amanhã para a gente entender para onde esta
1: discussão vai e vamos mudar de assunto aqui nesta reta final. Confirmados como pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos seguram escolha do vice. A decisão vai ficar só para o ano que vem. Em busca da reeleição, o Nunes articula uma chapa com o PL e quer o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Com o apoio do PT, o Boulos está se reunindo com empresários, tem feito uma série de caravanas pela cidade e ele quer o quê? Mobilizar a militância. Antes da gente analisar esse tema, quem tem bastidor é ela que tá sempre apurando, tá sempre informada sobre o que acontece no mundo da política, a nossa querida Beatriz Manfredini. Bia conta pra gente quais são os possíveis nomes aí para vices destes pré-candidatos. A Bia sabe tudo e vai contar pra gente.
7: São muitos, viu, Ara? São muitos nomes. Bom dia pra você, pra todo mundo aí no Morning Show. Essa discussão, ela fica pro ano que vem, tanto no caso de Nunes quanto de Boulos, justamente porque o foco primeiro é organizar esses apoios todos, tentar entender qual partido vai apoiar quem, com certeza, e aí sim, então, desenhar melhor esses nomes. Falando de vice, o cenário tá um pouco mais fácil pro deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Isso porque já foi costurado lá no ano passado, em 2022, um apoio do PT. A Guilherme Boulos, PT abriu mão de lançar pela primeira vez um candidato aqui à Prefeitura de São Paulo e dessa forma ficou combinado que o PT vai ficar então com o vice nessa chapa que será encabeçada por ele. E aí tem dois nomes ventilados até o momento é, dentro do pessoal e dessa espécie de pré-campanha que Boulos vem fazendo. Um é o Diana Estela Haddad, que é mulher do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que comanda uma secretaria também é, dentro do Ministério da Saúde a ideia inicial é que ela seja então vice de Guilherme Boulos. Se isso não acontecer, o segundo nome que vem sendo mais falado é o do deputado federal do PT Rui Falcão. Mas de acordo com a minha apuração, essa é uma conversa que fica para o ano que vem, lá para fevereiro março, mais ou menos, depois que Boulos estruturar bem essa pré-campanha que começou no mês passado aqui em São Paulo, percorrendo 32 subprefeituras, principalmente das periferias, tentando aí atrair eleitores. Já o cenário pra... Ricardo Nunes, o atual prefeito da capital paulista do MDB e pré-candidato à reeleição, é um pouco mais complicado. Tem muitos partidos querendo aí essa vaga de vice na chapa dele e a decisão está batendo também de frente com o apoio que ele tenta costurar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. São pelo menos quatro nomes que vêm sendo colocados aí para vice de Ricardo Nunes. O primeiro deles é o da secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy, um nome bem avaliado entre os aliados de Nunes, mas não tanto assim como uma ala é mais bolsonarista do PL o Partido Liberal, que é o partido mais importante para Nunes, é o maior partido um dos maiores partidos do país deve ditar o tempo de TV de Nunes deve ditar também a quantidade de alianças que ele consegue fazer, o PL mais resistente a Marta Suplicy, então esse é um problema desse nome. Depois além de Marta, nós temos também o delegado Nico, que é uma figura bastante conhecida aqui em São Paulo e bem visto por atuar com a segurança pública uma pauta de Bolsonaro e de Tarcísio, que Nunes pode aproveitar, mas também nada decidido. Também o nome de Fábio Vangar tem o assessor de Jair Bolsonaro é ventilado como um possível nome aí do PL que pode entrar como vice e tem inclusive deputada do Republicanos, a deputada federal Maria Rosas, cotada para essa vaga, justamente porque os republicanos também tentam emplacar alguém nessa chapa. Então não tem nenhuma definição ainda, são conversas iniciais sobre o assunto e aí cada hora a coisa muda de figura dependendo de qual partido está mais ou menos próximo né, dos candidatos. No caso de Ricardo Nunes, é interessante a gente dizer que há esse problema né, dessa aliança que ainda não foi bem costurada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente falou extensivamente aqui no mês passado de Rússia nas relações dos dois... ...e agora Bolsonaro conversa com o deputado federal... ...Ricardo Salles, do PL... ...para quem sabe apoiar também uma candidatura dele... aqui à Prefeitura de São Paulo... ...então muitas conversas ainda... ...vamos ver o que vai acontecer, Arius.
1: Tá certo, Bia... ...você volta logo mais com mais informações... ...a respeito dessa disputa... A Bia que acompanha tudo... ...tá ligadaça nos bastidores... ...e hoje à noite no Direto ao Ponto... Às nove e meia da noite, para você que fica ligado aqui na programação da PAN, tem a presença do Guilherme Boulos. O deputado Guilherme Boulos estará no Direto ao Ponto. Entre os entrevistadores da bancada está o nosso querido Felipe Monteiro e aí você talvez consiga extrair dele essa confirmação <risos> e o sobre também. quem será, o Mano também está eu, eu também. ou seja, o morning em peso <risos> at night então é, amanhã vocês vão poder analisar a entrevista aqui pra gente e à noite tem a missão de tentar tirar dele informação. De quem será o vice enquanto isso a gente vai falar sobre a bolsa poupança para estudantes do ensino médio que deve ser implementada neste ano. A expectativa é que o lançamento da iniciativa seja feito neste mês. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a ideia é que parte do valor seja depositado a cada mês e outra parte ao final de cada ano, para que no fim do ensino médio o jovem consiga pagar uma faculdade ou eventualmente empreender, abrir um negócio. A gente está mais uma vez falando de incentivos vou abrir com o Felipe
3: Monteiro desta vez. E aí? Essa é uma política muito boa né, que o governo federal vai implementar. É importante destacar que o custo da evasão na educação alcança quase 200 bilhões de reais ano. São né? 214
4: bilhões, segundo o professor Ricardo Paz
3: de Barra. 214 bilhões de reais é o custo de evasão de educação. E a evasão, na verdade, ela engloba muitos outros problemas. né? A pessoa deixa de estudar, deixa de ter um emprego bom, deixa de conseguir uma renda melhor, pode ir para a criminalidade. Ou seja, esse programa, dando bolsa para os estudantes não saírem do ensino médio, ele é muito eficiente e ele é muito bom. Né? E é muito mais barato da bolsa do que perder 214 bilhões de reais no ano. Então, uma política inteligente, uma política que, inclusive, o Mano concorda aqui, que está balançando... Ah,
4: olha a diferença... Uma... Não vai falar que é liberal, hein? É claro que é. <risos> olha a diferença dessa política para outra. Essa... Coloca o recurso direto no aluno mais pobre que, eventualmente, pode acabar saindo da escola e deixando de escolher acabar os seus estudos em nome da sobrevivência imediata. Por isso, é importante que seja um programa focalizado, ou seja, que tenha o critério de renda muito claro, que chegue no aluno mais pobre. E aí é um programa que o dinheiro vai diretamente para o aluno mais pobre. Esse tipo de política é importante. E é para ter dinheiro para esse tipo de política que não dá para dar dinheiro para a era, por exemplo.
3: Eu estou Deixa... na dúvida se eu sou liberal ou mano de esquerda. <risos> eu acho que mano de esquerda. É, Veja, é. Não, é, um, programa, é um programa liberal. É, quando é bom, o programa é liberal. Quando é ruim, é de esquerda. É, Pelo mas, amor de Deus. É, é, o conceito, é o Estado botando dinheiro na economia. Conceito, botando dinheiro. conceito
4: transferência na... direta de renda para que o mais não. pobre escolha como usar é. Amplia a liberdade de é mais pobre. Amplia o poder de escolha daquele que oh, não tem
1: deixa, Eu quero saber, é um programa de esquerda, é um programa de direita, é um programa liberal, Cobaia? A
2: transferência direta de renda é programa liberal. Historicamente, inclusive, né? É Porque sabe. daí você foca em quem de fato precisa e você tira da, da, da ideia generalista de é o todos problema, os cidadãos. É um programa liberal que surgiu é. o governo do PT. Só que, ah, só que, para ser liberal de fato, assim, é, 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 é efetivamente liberal, a gente deveria ter algumas condicionantes mas tem. no caminho, tem, mas né? Tem, mas no caminho, é. talvez nota, presença o... enfim, não necessariamente de entrada mas à medida que o próprio beneficiário, o bolsista, consiga visualizar o benefício outro ali no do fim, dinheiro do de continuar. o objetivo é. aí,
1: mais do que é, é. O, o vislumbrar o futuro é garantir é. a não a evasão, né? Exato. Que é o grande problema é. das camadas mais pobres.
4: Porque né? muitos se veem numa situação em que a escolheu o futuro, ou seja concluir os estudos pensando em conseguir um emprego depois é. e garantir a sobrevivência imediata não é uma escolha. O camarada precisa comer, né? O cara tem que comer. Então ele sai da escola para ajudar a família a encontrar um sustento. Então, esse tipo de política é importante para poder ajudar a aliviar aquele sofrimento imediato e ajudar o jovem a projetar o futuro. Por isso, inclusive, há uma ideia de dividir o valor entre uma bolsa que ele recebe mês a mês, conforme a frequência escolar... E uma poupança que ele recebe quando concluir o ensino médio, que é para aliar essas duas, esses dois aspectos, de garantir a permanência e ajudar a planejar o futuro. Isso é política liberal, porque está pensando na emancipação do mais jovem, aumentando o poder de escolha dele. Sobre Mas o aí, futuro.
1: só para recuperar o seu argumento mais cedo, como é que fecha a conta?
4: Não botando dinheiro... Nesse caso pode. Nesse caso pode. O meu ponto é o seguinte. Nesse caso tem dinheiro. Para fechar a conta, a gente tem que cortar de onde... Não é Esqueda que
3: Esquerda é liberal. liberal.
4: É, é importante. Por isso que a gente, quando surge um projeto como aquele, a gente tem que ser contra. Porque tem que ter dinheiro pro social, que é o que de fato importa. É,
2: a questão é que o cara vai usar <risos> o dinheiro do jeito que ele quiser e não só com passagens. É só, só focalizado. Essa é a diferença. Então,
1: o
4: das passagens ele é de
1: esquerda. É um
4: projeto Esse é, é liberal. O das passagens é desenvolvimentista porque acredita que botando dinheiro numa empresa, num setor, aquele setor vai se desenvolver. Esse
1: que ah, vai direto no cidadão e dá a é. oportunidade pra que ele, escolha. ele ah, que escolhe. tá com passagem ou, ou
2: com caldo de cana, meu Essa amigo. Essa é a diferença Rá, é. É Olha liberdade. só,
1: temos 20 ou 30 é segundos, ideal. cada um deu uma regressiva para mim, eu vou ficar nos 10 segundos para não atrasar. <risos> então, eu quero cumprimentar o Mano, o Mano Ferreira o Felipe Monteiro desejar boa entrevista para vocês à noite, amanhã a gente vai analisar essa entrevista com o Boulos que vai acontecer às nove meia da noite o Nelson Kobayashi estará comigo amanhã aqui às dez horas da manhã junto com esses dois e eu espero que você esteja conosco também, até mais gente tchau, uma boa, boa semana para todos nós um grande abraço a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação